0: Diese Originals. Kennst du diese, die, die Fotos, die gehen auf Twitter auch irgendwie so rum, von Leuten, so überwiegend, glaube ich, Asiaten, die in irgendwelchen Flugzeugen sitzen, sich tatsächlich komplett in Zell, Cellula, Klarsichtfolie eingewickelt haben?
1: Das sind Menschen, die teilweise sich in Zellulite eingewickelt ja. haben. Das habe ich auch schon, seit ich 16 bin. Kein Wunder, dass ich Corona nicht kriege. Ich bin komplett halt eingewickelt in Zellulite. Die Japaner haben immer die besten Ideen. <lacht>
0: Guten Abend, Pferdezuschauer. Die, die eine Million I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Say, say my name. <lacht> Mit Sarah Kuttner
2: und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier,
0: das freut mich. <lacht> nick, nick. Hey, Sarah. What? Ja, wir müssen reden.
1: Das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, ob du, ähm, ob deine Stimmung heute halt ein bisschen gedrückt ist und ja. dann kommst du aus diesem Ding raus mit.
0: Aber, aber aber so bin ich doch. Wenn meine Stimmung gedrückt ist, dann überkompensiere ich das durch gute Laune. <lacht> durch aber auch nicht immer. Manch, nein, nein, nicht manchmal immer. Manchmal
1: bist du auch richtig scheiße.
0: Ja, das ist ähm, eine. Das ist. Es gibt verschiedene Überkompensationsmöglichkeiten. Ich, ich, ich mag die. Die ich gefällt mir gut. bin dann Schein gut gelaunt. Das kennst du ja von, deinem, von deiner Hundedame, die Schein schwanger ist, und ich bin Schein gut gelaunt. Ja.
1: Ja, ich, find da, ich finde das eigentlich ein ganz gutes Prinzip, alle Sachen nur zum Schein zu machen.
0: Was ich mich vorhin gefragt habe, weil du schon gesagt hast, es könnte sein, dass sie wegen ihrer Scheinschwangerschaft fiebst, könnte sie dann nicht eigentlich ja. auch Schein fiebsen, wäre das nicht konsequenter?
1: Das macht sie just in dem Moment gerade. Hör mal ja, so. genau hin.
0: Ja, so ist angenehm. ja. ja.
1: Das das an, an. Aber manchmal kennt ihr, weißt du, wie es ist, auch mit der schlechten Laune. Manchmal bricht die dann doch aus einem raus. Und so kann jetzt kurz auch nochmal Schein gefiebt werden. Das könnte passieren, auf jeden Fall.
0: Was vielleicht auch mit dazu kommt, dass ich jetzt so gut gelaunt reingehe in dieses Gespräch, damit, damit hinterher ähm, meine Reaktion auf Promis unter Palmen vielleicht noch authentischer
1: wird. <lacht> oh, warte, ich möchte, ich möchte einmal nochmal rumpeln. Darf ich kurz rumpeln? Bitte Wir rumpeln ja, Sie. Also ja, Stefan rumpeln, und ja. Ich Ne, wir haben ja länger nicht gesprochen, seit dem letzten Podcast im Grunde nicht. Und jetzt hatten wir eben eine, nennt man das Soundcheck, Stefan? Ja. Was wir eben hatten, bevor die Leute... Ja, ja. Ach, jetzt haben wir aber eine Problematik. Pass auf, ich habe noch 17% Strom und wollte gerade den Strom reinstecken. Aber jetzt sind beide Strom Stromreinstecklöcher von meinem Computer besetzt durch die ganze Action, die ich hier machen muss. <lacht> ähm, insofern folgender Test. Folgender Live-Test. Ja. Ich ziehe jetzt das Mikrofon raus und dann stecke ich da den Strom rein. Und dann stecke ich das Mikro woanders rein und wir gucken mal, ob das funktioniert. Ist das so aufregend für dich, dass du es on Air machen möchtest oder willst du eine Pause machen, Stefan?
0: Also, jetzt mach.
1: Okay, Achtung. Ja. Tschö. Noch ist Mikro drin, hörst du, ne?
0: Ja. Oh, jetzt höre ich nichts mehr. Geil. Wobei, so ist auch ganz schön. Man hat keinen Fiepen, man hat nicht dieses komische Rumpeln und man hat niemanden, der irgendwie sinnlos für Promis unter Palmen schwärmt oder, oder Unrecht hat über andere Serien. Hm. Ich fange einfach schon mal an. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom kleinen Fernsehballett mit mir, Stefan Negemeier. Ähm, ähm, ja, wir reden heute über Promis unter Palmen auf ähm, vielfachen Wunsch. Ähm, wir versuchen nachher, Micky Beisenherz anzurufen, um uns von dem noch ein paar, ähm, Tipps geben zu lassen. Und ich mache meine Hausaufgabe, die ich von irgendjemandem, der früher mal diesen Podcast mit mir gemacht hat, bekommen habe. Und dann lese ich noch ein paar Hörervorschläge vor. Und dann haben wir es eigentlich auch. Sind wir auch schnell durch. Ich habe langsam trotzdem Sorge, dass irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Weil, <lacht> So ein Mikro ja vielleicht auch gar nicht so ein ganz unwesentliches. So famous last sentences. Ich ziehe dann jetzt mal das Mikro raus und wir gucken, was passiert. Ist gar nicht so überraschend, was passiert. Ähm, tja. Hm. Könnte jetzt noch... noch vielfältige Schnaufgeräusche machen. Aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das so ein abendfüllendes Programm ist. Das wäre vielleicht nochmal so ein extra Podcast. Stefan schnauft. Könnte, ähm, also ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Oh, ich hätte mein, ich hätte das Fernsehlexikon, nachdem doch letzte Mal sich äh, jemand gewünscht hat, dass ich einfach mal das Fernsehlexikon einlese von alle Fernsehsendungen von A bis Z. Das hätte ich, das habe ich jetzt nebenan. Aber wenn ich jetzt hier auch noch rausgehe, könnte der Podcast doch ein bisschen ein bisschen an ein Interessanz verlieren. Ähm also Sarah, falls du dich fragst, ob ich dich höre. Ähm Nein. Oh, jetzt hat sich, ich habe eine, eine, eine Textnachricht bekommen namens App abgestürzt. Keine Ahnung, welche App gemeint ist. Naja. Sarah?
1: <lacht>
0: ja. Also ich würde sagen, hat, hat funktioniert. Der Test, was passiert, wenn man das Mikro rauszieht, <lacht> hat, hat eigentlich die erwarteten, also es war auch die, die Hypothese, die wissenschaftliche, war, dass man dich da nicht mehr hört. Ich kann also hiermit bestätigen, ist eingetreten. Ich aber schon, ja, ist eingetreten? Ja, ich habe aber ganz viel weggearbeitet in der Zeit schon. Also wir sind uns also alle eigentlich jetzt über Promis unter Palmen. Ich müsste eigentlich jetzt, ich hätte jetzt hier noch Verabschiedungen stehen.
1: Sind wir durch, sagst ja. du? Nina, wenn du sonst alles Relevante gesagt hast, wäre ich ja blöd, jetzt zu sagen, äh, nein danke, ja. dann äh, ciao, bis, nächst, <lacht> bis Mittwoch dann wahrscheinlich, ne? Bis Mittwoch. Tschüss.
0: Wo waren wir denn eigentlich? Weißt du noch, wo wir waren inhaltlich? Wollten wir schon über Pommes unter Palmen reden?
1: Mann, das funktioniert nie. Ich dachte, wenn ich super lange mache, dass du dann vielleicht doch denkst, dass ich aufgelegt habe.
0: What gave me away? Ich wusste auch nicht ganz, wie ich aus dieser Witznummer wieder rauskomme. Kennst du das?
1: Achtung, Hustaste. Hast du nicht gehört? In den Hüsten eben. Nee. Ja.
0: Kennst du das, wenn du, wenn du mit Leuten sowas machst und die machen was Lustiges und du erkennst, die, <lacht> die, 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 die prinzipielle gewollte Lustigkeit erkennst, du siehst aber keine Möglichkeit, zu ihr beizutragen oder sie zu einem, einem angenehmen Abschluss zu führen?
1: Und war ich das eben? War ich eben derjenige, der lustig war und du warst der, der es nicht geschafft hat, einen Abschluss zu finden? In
0: meiner Welt ist das die tatsächliche übliche Rollenverteilung.
1: Ach so, aber das, da komme ich ja wahnsinnig gut bei weg. Hä? Ich bin super witzig und du kriegst es nicht hin. Genau, exakt. <lacht> also du meintest das anders? Nein,
0: nein, nein. Genauso meinte Von. ich das.
1: Huh, heute kann sein, die letzte ja. Folge war ja sehr hysterisch, ne? ja. Wegen all den Drogen, ja, die Ja, heute,
0: heute, wir ziehen das jetzt schnell durch. Es wird nicht gut. Wir, wir reden aneinander vorbei. <lacht> äh, du ziehst zwischendurch ja. noch ein paar Mal das Mikro raus oder andere, andere Teile und. und Du hast, gesagt, Nein, ich du hast vorhin gesagt, du hast dein, gesagt, dein, dein, dein MacBook hatte noch, so, noch nie so ja, viele Sachen in sich stecken.
1: Ja, der, nicht nur habe ich ja das Mikro schnell umgestöpselt, sondern in der daraus folgenden 45 Minuten langen Stille ist dann auch noch das Programm, mit dem wir aufnehmen, abgestürzt hm. und ging auch nicht mehr sofort zu beenden. Und dann musste ich alles neu starten. Und das, ich glaube tatsächlich, dass mein kleiner Computer überfordert ist. In dem stecken drei Sachen drin. Ja. So ist der gar nicht. Der hat hier eine Klinke und ein... Dings und ein Schnupsel und wie die alle heißen und ja. drei Sachen. Ich wäre auch überfordert, ehrlich gesagt.
0: Ja, du da hast an auch selten drei Sachen so. in, in dir drin stecken. Mehr ich habe es extra zwei. nicht
1: gesagt nochmal, weil es so eklig war. Hm. Aber das liegt sicherlich an Stars unter Palmen. Stars unter Palmen genau. hat dich kaputt gemacht,
0: Ganz kaputt Genau, deswegen, sogar. weil ich das ja wegen dir gucken musste, kannst du dich auch gar nicht über diese Niveaulosigkeiten beschweren. Warum? Mein
1: lieber Freund, du musst es nicht wegen mir gucken. Du bist es der Welt schuldig. Ich habe von Stars unter Palmen auch nur erfahren äh, über Twitter. Und äh, die Leute wünschen sich das. Als ja, ich ja, gestern geschrieben habe, wir machen das, waren alle sehr aufgeregt. Ja, die Schuld ist es den Leuten. Wann haben,
0: wir denn, wann haben wir denn angefangen, das zu tun, was die Leute von uns erwarten? Wann, ist, wann, hm. wann hat das angefangen, Sarah? Da kannst du mal drüber nachdenken.
1: Ich kann das beantworten. Oh. Ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass dir auf meine hysterische... Unprofessionalität stehen und dass man eigentlich machen kann, was man will und damit trotzdem Leute unterhält. Seit dem Moment möchte ich gern machen, was die Leute wollen. Nämlich mich nicht vorbereiten, <lacht> äh, viel rumrascheln, okay. Stöpsel rausziehen.
0: Naja, okay. okay. Ich,
1: ich, ich versuche es, in, ich verpacke es im nein, Geschenkpapier nein. der Authentizität.
0: Es ist schon, es ist schon gut. Es mir gefällt auch, dass es zwischendurch, hat mein Kopf mir angeboten, dass du machst, was die Leute wollen, Seit du weißt, dass die Leute nicht wollen, dass du machst, was sie wollen. Hm, denk da mal drüber mhm. nach.
1: Und auch darüber habe ich schon nachgedacht und kann das beantworten, folgen
0: wir
1: <lacht> Soll ich mal den Anruf
0: beantworten? abwarten?
1: So ich wollte dich noch fragen, nee, erst ich wollte nee. dich noch nach deinem persönlichen Corona-Update fragen. Jo. Also augenscheinlich haben wir die Quarantäne-WG, haben wir ja Genau, ist besprochen.
0: abgesetzt. Jo.
1: Du ist abgesetzt worden, check. <lacht> das funktioniert also schon mal nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass unser Konkurrenz-Podcast,
0: dass es den auch nicht mehr gibt. Genau, die haben irgendwie aufgehört nach einem Jahr oder so. Ja, Check. Ähm, da gab es auch, habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, so teilweise übertriebene Trauerreaktionen, die ich völlig unangemessen fand. Aber, aber ja, nein, man, nein, muss man den Leuten, es ist okay. Es ist okay.
1: Der andere Podcast oder dein Corona, deine Corona-Befindlichkeit?
0: Sowohl als auch. Also,
1: ich habe das Gefühl, dass, dass die letzten drei Tage ganz verwirrend waren, weil das ganz schnell umgeschwenkt ist, auch bei mir zu... Okay, dann ist es jetzt so, dann macht man sich das darin bequem. Ich bin sogar aus Versehen selber in, in mehrere Leute fast reingerannt, weil ich den Abstand vergessen habe.
0: Wen hast du vergessen? Den Abstand, okay.
1: Ja, und ich bin ja in der Große, ich habe den Abstand ja quasi erfunden.
0: Du bist ein, ein Abstand-Nazi. Abstand. Nennen wir es Bevor mal ein Wort. du bist Abstand-Nazi ja. geworden.
1: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und jetzt passiert es mir selber, weil draußen auch schon wieder so voll ist. Es ist gar nicht so leicht, in so einem Park rumzulaufen, ohne Leute äh, zu berühren. Es ist wie so, so stelle ich mir Mario Kart fahren vor. Ist so Mario Kart fahren? Ja. Ja, siehst du? Ja. Ja, das ist meine Corona-Befindlichkeit. Ansonsten muss ich nächste Woche eh wieder arbeiten beim Extra 3. Ja. Und, äh, und so mit, ja, mit, mit, mit versuchen, so viel wie möglich Bakterien aus dem Zug mitbringen, ja. Okay, hm. Nee, die waren sehr süß und haben auch einen Fahrer vorgeschlagen, aber das wäre ganz schön fies da drei Stunden hin und drei Stunden zurück an einem
0: Tag. Ja gut. Ähm,
1: also werde ich mich in Zellophanfolie einwickeln und in der Bahn fahren. Okay.
0: Hm. Kennst du diese die, die so. Fotos, die gehen auf Twitter ja. irgendwie so rum von Leuten, so überwiegend glaube ich Asiaten, die in irgendwelchen Flugzeugen sitzen und sich tatsächlich komplett in, in Zellular, Zellofa, Zell, Zell, Folie eingewickelt haben?
2: Das
1: sind Menschen, die teilweise sich in Zellulite eingewickelt ja. haben. Das habe ich auch schon, seit ich 16 bin. Kein Wunder, dass ich Corona nicht kriege. Ich bin komplett eingewickelt in Zellulite. Also, die Japaner haben immer die besten Ideen.
0: Also der Ronald Scholz, Roland, Ronald, Ronald Scholz fände ich nicht so gut. Roland wenn, dich, wenn der mal an dir rumtippen ja. würde, er würde der, naja, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, Ach,
1: das wird so toll. Ich habe so Lust darauf, dass du das gleich hassen wirst. Ähm, ähm, aber sonst
0: kann ich so zu Corona, ja, ich weiß gar nicht, nee, so, so richtig entspannt bin ich nicht. Das mit der Haut ist auch immer noch nicht toll, aber... Aber Weil du die Handschuhe
1: nicht abgeholt hast bei mir.
0: Was hab ich Und mein Handkonzentrat.
1: Du wolltest noch die Baumwollhandschuhe bei mir abholen Du das Handkonzentrat. Du wusstest
0: gar nicht mehr, ob du Baumwollhandschuhe hast.
1: Ja, na, ich hätte dir sonst ein paar Strümpfe gegeben, als wenn du den Unterschied hättest. Strümpfe hatte ich doch weiß.
0: selber. Vielen Dank. Ich weiß, außerdem. Ja, aber
1: ich hätte dir versucht klarzumachen, dass das meine Fancy
0: DM-Baumwollhandschuhe sind. Sarah. Das hat man so getragen früher in den 60ern, mhm. hätte ich dann gesagt. Sarah. Also tatsächlich habe ich ja ziemlich, ich, hab ich ziemlich spät gelernt, was eine Klatsch ist, aber was ein Strumpf ist. Strümpfe, das weißt
1: du bestimmt schon seit 20 weiß Jahren. Weiß ich schon Strumpf? seit
0: bestimmt 20 Jahren. So.
1: Okay, okay, mein Fehler. Ja, ist ja gut.
0: Jetzt den Anrufbeantworter?
1: Ja, 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 lass den Anrufbeantworter machen.
0: Achtung hier. Kicher.
2: Hallo, mein Name ist Jasna fritzi -Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Steffi. Ich höre euch seit äh, vielen Jahren. Ich habe natürlich auch mein Zertifikat hier liegen. Die Katze liegt gerade drauf, deswegen kann ich es nicht hochhalten. Aber ich denke, es wird ausreichen. Äh, Sarah, natürlich kannst du im Wald heiraten. Ähm, und zwar mit einem freien Trauredner. Aber dann müsstest du da zwei Sachen draus machen. Und ich nehme mal an, das ist nicht so ganz das, was du willst. Aber grundsätzlich wäre es Aha. trotzdem. möglich. Hallo, ich äh, wollte nur fragen... Wann jetzt die Folgen rauskommen? Immer, weil äh, weil es kommen ja immer zwei Folgen nach dem Instagram hm. von Sarah. Zwei Folge, meine ich. Es ist nachts spät nachts. Ähm, <lacht> ja, danke, wenn ihr mir das beantworten könnt, weil dann kann ich mich auf die neuen Folgen freuen. Immer. Oh. <lacht> Hallo, ich kann immer noch nicht schlafen. Weil oh nein. Ich habe gestern durchgemacht und dann wollte ich den ganzen Tag noch durchmachen, dass ich meinen Schlaf noch in den Griff bekomme. Und jetzt oh. bin ich um, und ich bin aber um neu. <lacht> Hallo, ich rede wieder viel zu viel, aber was, schon zehn? Okay, ja, egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich mir ist langweilig und ich kann mein Handy <lacht> nicht öffnen, aber ich kann noch telefonieren, deswegen. Und eher seit meinem <lacht> Podcast, noch vor den anderen fünf Podcasts, Pod, die ich höre. Hallo, hier ist Cylinder. Ich wollte nur sagen, also was mich zum Binden gebracht hat. Und zwar ist es Stranger Things. Hallo, ich bin's nochmal, die Linda. Ich ähm, ich bin die ganze Zeit wach und ich rufe jetzt so oft an, bis ich wieder müde bin. Hallo, hier okay, ist die fair. Linda. Ich wollte nur mal die Sarah fragen: ähm, Wieso findest du Harry mit Your Mother scheiße und liebst Friends? Also, Harry Met Your Mother ist im Gegensatz von, zu Friends lustig. Hallo, hier ist die Linda. Und ähm, ich wollte nur... Was wollte ich? Ich will zu viel. Hallo, ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten ich euch schon auf den Abi gesprochen habe, weil mir ist langweilig und es ist nachts und niemand geht ans, geht ans Telefon. Hallo, das ist jetzt wirklich mein allerletzter Anruf. Weil, ähm, keine Ahnung, wer sich das anhört, bevor sich Sarah und Stefan sowas anhören. Aber ähm, dieser Mensch tut mir leid. Ich weiß, was ist. Ähm, deswegen möchte ich mich von tiefstem Herzen entschuldigen für meine 20.000 Anrufe. Das war mein letzter Anruf. Versprochen. Ich
1: hatte so gehofft, dass Linda
0: nochmal. Du darfst sie nicht ermuntern. Bitte ermunter sie. Wer ist,
1: ist das? Jasna Fritzi-Bauer eigentlich? Es klingt gleichzeitig sehr jung und sehr erwachsen. Ich will zu viel, hat sie gesagt. <lacht> ja. Das klingt wie eine ganz tolle Zwölfjährige im, im gebeutelten Körper eines Millennials. Heißen die noch so?
0: Sollen wir kurz ja. die, die Frage beantworten, wer der arme Mensch ist, der sich das alles anhört, bevor ich Stefan weiß. und Sarah sich das anhört? Kann an ich raten?
1: Kann ich raten? Das wird wahrscheinlich der Produzent sein, richtig?
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Produzent das auch vor allem deshalb in dieser Länge drin gelassen hat, und das ist ja schon die radikal gekürzte Version, ähm, für die nächsten Verhandlungen, wie viel eigentlich der Produzent an Produzenten Honorar be bekommen muss. Weil da gibt es ja manchmal auch so Fragen, ah. so, hey, muss das eigentlich sein und das bisschen hier aufnehmen und die Technik funktioniert eh nicht. Ne? Ich also, ja. andersrum. Ah, ich nehme verstehe. an, dass der Produzent das auch so strategisch.
1: Ja, könnte gut sein, aber weiß man ja nicht. Ne? Man müsste ja. ihn erst mal sprechen. Ja.
0: Und, und, ähm, und äh, haben wir. Achso, die Frage war, wann kommt eigentlich der Podcast? Jetzt können wir beantworten. Ne? Mittwoch und Samstag. Immer Mittwoch und Samstag. Ich kann
1: nicht Samstag. beantworten. Ich bin so gleichzeitig verliebt in Linda, <lacht> als auch verängstigt von Linda. Es fühlt sich an, als wäre Linda. Wie so ein Teenager-Stalker, ein Kinder-Stalker. Ja. Also nicht jemand, der Kinder stalkt, sondern ein Kind, das stalkt. So wirkt es. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz, dass das das ist, was wir kriegen.
0: Ja, nochmal, wir sollten trotzdem bei allem, was wir jetzt machen, nicht die Menschen ermuntern, in dieser Form unseren nee, Anrufbeantworter zu missbrauchen. Das sollten
1: wir nicht, aber Spaß gemacht hat es schon sehr, sehr viel. Vor allem, weil es auch gut geschnitten war. Und wir haben ja die Möglichkeit zu schneiden. <lacht> Soweit ich das mitbekommen habe, ist der Produzent, wird der, also so hatte ich das eben verstanden, dass du es gesagt hast, der kriegt ja das ganze Geld dafür, mhm. dass er diese Sachen schneidet. Also angenommen, <lacht> jemand anders will das auch mal versuchen,
2: mhm. spreche
1: erstmal nichts dagegen, richtig? Mhm. Ich hatte aber auch ihr könnt ja mal anrufen auf der folgenden <lacht> Nummer. 030 für Berlin, 501 wie die Jeans.
0: Ach, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich hören konnte.
1: Mm, ärgerlich. Okay, wir Nein, jetzt sag die alle wie Linda anrufen. Sag die Nummer. 501 wie die Jeans, <lacht> 54, 754. Ich wiederhole nochmal, 030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54, 7, 54. Ich bin so stolz darauf. Ich bin so stolz auch darauf, wie ich es sage.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob es da auch ein paar grundsätzliche Missverständnisse über die Funktionsweise von Anrufbeantwortern gab. Ich, ich hatte auch so beim Abhören so ein bisschen das schlechte Gefühl, ob äh, schlechte Gewissen, ob ich eigentlich hätte zurückrufen sollen oder irgendwas. <lacht> Oh, ich rufe einfach noch mal an, es geht ja keiner ans Telefon.
1: Du, ich bin sicher, dass Linda sich noch mal melden wird dazu. Also stell, stell all deine Fragen an Linda. Hätte Stefan zurückrufen sollen, ja oder nein?
0: Ja, wie, ist das, wie alt
1: bist du wirklich, wie ist, ja der,
0: wie ist das mit der Schlaflosigkeit ausgegangen und, äh, und äh, dem Schlafrhythmus? Ja Sie hat recht genau. in, Sachen, in Sachen Friends, ne?
1: Du findest selber I mit your mother lustiger nein, als Friends? Nein, das weißt du. Ja, siehst du. Das ist
0: leider eine billige Provokation, die ich, ich nicht mal durchhalten bist. kann. Ja, ja, nein, nein. du
1: bist so du bist ganz kaputt heute.
0: Nein, nein. Wo kommt nein, nein,
1: die Laune her, mein Mäusebäll? Nein, nein, was denn ist doch alles gut? Ist ähm, alles gut? Ja, ja, ja. Und? gut, dann lass uns alles wieder schlecht machen und direkt Ach nee, wollen wir erstmal den Mickey anrufen, der hat ja auch noch einen eigenen Job äh, zu erledigen irgendwann. Der muss auch podcasten Gott, heute ist und ist dann den,
0: das ist jetzt der, der Ach, der nächstes, nächste das nächste was abstürzen wird aber ähm, ja
1: also folgendes. wir wollen ja ab jetzt du rufst ihn an richtig nein du rufst ihn, rufst ihn
0: an. an ich habe dir doch die Nummer, die e-mail-nummer geschickt
1: ah, es ist also seit wir über die entfernung arbeiten ähm, ist es lustiger, aber unsere Beziehung leidet stark, ja, finde ich.
0: Ja, ja. Es ist jetzt auch, Ich sehe jetzt auch so ein bisschen so einen Endpunkt. Also es ist so ein bisschen wie bei Corona. Man weiß nicht, wann es aufhört, aber es kann ja nicht endlos so weitergehen.
2: Oh, mm,
0: ein bisschen... Hast du
1: nicht neulich in einem privaten Gespräch zu mir gesagt, das kann noch bis zu sechs Wochen dauern?
0: Corona oder der Podcast?
1: Mm, der Corona.
0: Na, nicht sechs Wochen, Monate, habe ich gesagt.
1: Achso, na ja, siehst du. So lange machen wir das noch. <lacht> oh, der, Mi der Mickey geht noch nicht ans
0: Dings. Ja, wir wollten ja auch eigentlich erst in einer Viertelstunde, glaube ich. ne? Außerdem wissen wir nicht, Aha. ob das technisch überhaupt funktioniert. Wir, lass uns doch erstmal weitermachen.
1: Nö, dann warten wir dann mal. Ja, ja, ja. Wir wollten ja auch noch sagen, wir rufen den Mickey Beißenherz an, der hat ein paar Empfehlungen und wir fragen, wie viel Corona der so hat. Ähm, dann drücken wir uns jetzt nicht weiter drumherum, sondern reden über Stars unter Palmen, weil die Leute sich das von uns gewünscht haben und weil es ganz... Ach ne, ich darf nicht sagen, wie es ist, ne? Hallo, lebst du noch? Du atmest sehr, sehr schwer. Ach so, deswegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich zusammenfassen, weil du nicht mehr kannst? Ja. Willst du gleich mit der Meinung rauspoltern? Ich habe
0: mir auch, ich möchte es auch gleich vorweg sagen, ich habe mir keinen der Namen aufgeschrieben von diesen Leuten, die da als, als, mhm. als Prominente gecastet wurden. Okay. Erzähl ja. du doch mal. Ach, komm.
1: Du kommst jetzt, du machst direkt die Desirinik, die da als Prominente gecastet <lacht> wurden. Ich fange mal an. Was das unter Palme of Sat 1 handelt es sich um eine, egal wie lange, vielleicht 40, 45 Minuten online zumindest, äh, Sendung, die What? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein.
1: Ach nein. nee, das waren ja zwei Stunden. Ne? Mhm. Wir machen ja immer mit Vorspulen. Bei uns waren es dann nur zehn Minuten unterm Strich, wenn man all die Spiele wegspült und so. Die Leute interessiert, glaube ich, auch genau gar nicht, wie lange das ist. Also neue, lange, sehr, sehr Team lange. Stars, Sendung Aufsatz 1, eine, im Grunde so ein bisschen eine Mischung aus Bachelor in Paradise, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars, Promi, Big Brother, da ist einfach ein Haufen prominenter und nicht so bekannter prominenter Leute. In Thailand, in einem Haus, hängen da zusammen rum, werden bei allem gefilmt, müssen mehrere Spiele machen, miteinander, gegeneinander, pro Folge und können sich, zumindest war es jetzt in der ersten Folge, so gegenseitig nominieren und auch rausschmeißen. Ähm, ja, mit dabei sind Roland Schill, der hier, was ist der, Nazi-Richter, Arschloch-Koks-Richter, naja.
0: Oh, Richter. der klagt, der klagt. Ähm, oh, stimmt. Bitte schneid
1: das später raus oder macht da, sagt dem Produzenten, dass der da so ein, ein anderes Wort drüber macht, ja. über Nazi. Was denn für Sowas ein. Sowas wie Intellektuellen oder so, das käme vielleicht besser. Intellektuellen Richter? Ja, wenn Koks Richter nach Intellektuellen Richter kommt, denn das habe ich ja auch gesagt, hm. könnte es sein, dass er, falls er hört, und davon gehe ich ganz fest aus, dass er hört, ah, der Intelligenz, Intelligenz, nee, hier, Intellektuellen Richter und dann nicht mehr zuhört, weil er sich so freut, weißt du?
0: Ja, aber dann steht er bei dir vor der Tür und fühlt deine Zellulite.
1: Oh, uh, ich könnte ihn so glücklich machen. Ich könnte den so glücklich Aber machen. Aber ich habe dich unterbrochen. Desirénik,
0: Ronald, ich weiß nie. Ich kann Ronald und Ronald und Ronald Schill, Richter ja, Chill, Richter Granberg, Matthias so Mangiare,
1: Claudia Obert und dann Karina, Eva, Tobi, Janine, Ernesto. Das sind alles Influencer oder Ex-Partner von Helena Fürst. Und die paar, die ich vergessen habe in der Aufzählung, die haben es vermutlich verdient. Hast du so den So kann Jotter man es auch erwähnen? einfach mal sagen. Den wen?
0: Bastian Jotta. Ach der
1: J, ja den, ja na, zu Recht habe ich den dann wahrscheinlich nicht erwähnt. Der Jotta ja. ist dabei. Ähm, ja, ist ja im Grunde auch erstmal wurscht, ne? Entweder man kennt die ganzen Tobi Janins und so, ich kenne die alle, du kennst sie nicht, weil die alle weil sie beim Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Bachelor irgendwo anders, Bachelor am Hauptbahnhof, sowas war das Lustige, Mir sind die alle ein Gesicht.
0: Das Lustige ist, dass die meisten davon, also ich glaube wirklich fast die Hälfte, direkt aus Promi Big Brother dahin gekommen sind. Also die 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 Frage, woher kennt man dich, wurde verwirrenderweise von mehreren Leuten beantwortet mit, aus Promi Big Brother.
1: Was, ja, ja, ein paar Leute man, waren da auch. Ja, die hat doch gewonnen, die Janine.
0: Ja, aber ist das nicht lustig, dass du Promis jetzt daher, also das gibt dem, dem Sendungstitel Promi Big Brother eine ganz neue Bedeutung, weil es ist nicht, dass da Promis in Big Brother reingehen, sondern dass dort bei Big Brother Leute gemacht werden, die dann hinterher als Promis gelten.
1: Ja, wie so eine Fabrik. Ja. Ja, ja. aber also ich kann, darüber, ich kann darüber inzwischen, wir müssen da gleich nochmal drauf kommen, weil das ja auch für die wahnsinnig angenehme Desiree Nick ein Riesenproblem ist, dass da keiner äh, bekannt ist. Und ich würde gerne über diese Ansicht grundsätzlich mal sprechen. Das macht aber jetzt keinen Sinn. Deswegen, ja, ja. Ähm, das war die plumpe Zusammenfassung, weil ich ja. glaube, das muss man wirklich nicht zusammenfassen. Nein, nein, ich nein, nehme nein. an, das kommt dann jetzt immer irgendwann auf Sat. 1.
0: Genau, mittwochs um 20.15 Uhr. Ähm,
1: und ich bin so gespannt, wie du es wohl fandest.
0: Ich, also, es ist ja, also... Es ist ja gar nicht so gegeben, dass ich das hassen würde, weil ich ja mit großem Widerwillen und einem größeren seitdem entwickeln, also einer größeren Selbstverachtung, die ich dadurch entwickelt habe, äh, <lacht> ja, äh, dieses, wie heißt das, Paare, pa Sommer aus der Stars. Ja. ja, da süchtig geworden bin. Ich bin dem ja verfallen. Das, das muss ich ja zugeben. Und das ist ja schon... Aber dann
1: müsstest du es lieben. Es ist dem Nein. sehr, sehr nah.
0: Es ist dem sehr, sehr die nah wobei. und es ja. ist totaler Scheiß. Es ist die komplette Grütze. Es gehen fast alle Leute da rein mit der klaren Absicht, sich dort durch Unerträglichkeit zu profilieren. Oder dadurch das zu sein... Nee, Unerträglichkeit ist Quatsch. Dadurch, sie versuchen, das, wofür sie irgendwie bekannt sind, was so ihre eine herausstechende Charaktereigenschaft ist, das noch mal zu verzehnfachen, so dass auch jeder das ganz genau mitkriegt. Und es ist für mich, also abgesehen davon, dass auch vieles eklig ist und abstoßen und ich es wirklich auch ablehne, dass das alles im Fernsehen gezeigt wird, aber das überwiegende Gefühl ist, ist das langweilig? Ist das langweilig, dem zuzugucken, wie all diese Leute irgendein Spiel spielen? Ich habe, ich habe, ich habe wirklich alle dafür gehasst, dass ich das gucken muss. So.
1: Aber Achtung, ich muss noch mal husten. Reden Sie noch weiter?
0: Ich habe jetzt schon gesagt.
1: Ja, ist auch schon vorbei mit dem Husten. Ähm, pass auf, ich. Ähm es, also für mich ist das ja überhaupt der Teil, den ich so cool finde, Leuten dabei zuzugucken, wie sie glauben, dass sie relativ geschickt anderen etwas vorspielen, was aber keiner merkt.
0: Aber Deswegen ne, ne, ist
1: es für mich schon wieder ein Träumchen.
0: Aber das tun Wirklich? sie doch gar nicht. Dési weiß die sind doch
1: alle, Desirenic ist eine Fotze. Entschuldigung, oh Gott, hoffentlich wird man dafür nicht verklagt, aber ich bin so angewidert, mein Hauptgefühl. Bei der ganzen Sendung ist einfach nur, dass ich regelmäßig Desiree Nick von einer Ecke in die fucking nächste schubsen will. Alles, was ich an Verachtung übrig habe, ging gestern für Desiree Nick drauf. Ja, aber dann hat sich Und auch gar keine
0: Restverachtung mehr für all die anderen, die sie auch verdient hätten. Für alle anderen, da fast ich alle anderen. Ich finde
1: andere. nicht, ich finde, dass sie sich am allermeisten... Ähm, auch, also ich bin vollkommen hin und weg davon, wie unerträglich die ist. Jedes Hallo zu, also lass uns können wir kurz einmal ja. über die sprechen ja. und dann nochmal darüber, warum alle anderen in meiner Welt nicht so schlimm sind. Es ist ja so, dass die als erste da reingeschickt wurde, wahrscheinlich, weil sie die bekannteste ist, was ja auch irgendwie ein bisschen traurig ist. Und dann steht die in diesem so ein bisschen Big Brother Haus mäßig, ganz alleine in diesem mit Kameras ausgestatteten Haus rum und performt hintereinander weg. Alleine das finde ich schon so unattraktiv. Und dann ist jedes Hallo an jeden neuen Bewohner im Grunde ein verstecktes oder auch nicht verstecktes Fick dich. Und ich kapiere es nicht. Im Ernst, erklär mir, warum die so bitter und hässlich von innen ist und die bäh. Also klar ist die wahrscheinlich traurig, aber das, das ist mir, die ist so oll, dass es mir wirklich egal ist, ob
0: die innen drin ein verletztes Kind oder traurig ist. Naja, aber eben. Also ich, ich teile deine Verachtung, aber genau das, was du sagst, ist es halt auch egal. Du siehst ihr an, dass sie sich vorgenommen hat, ihr mhm. ihren Markenkern, nämlich irgendwie gehässige Sachen mhm. zu sagen, einfach jetzt, weil sie auch schon so lange dabei ist und wann war sie bei, bei im Dschungel, das ist ja auch Ewigkeiten her, ähm, mhm. das jetzt mal zehn zu nehmen und von der ersten Sekunde an auch gar nicht mal die Illusion ja. zu, zu erwecken, dass es um irgendwas echtes geht, sondern die geht da rein und hat sich vorgenommen, alle tot zu krawallen. Und
1: aber das warum? Das, davon hat man doch nicht. Also es macht auch, es macht <lacht> ja auch rein spielpolitisch keinen Sinn. Denn nee. die nominieren sich ja selber. So ja. jemand
0: fliegt doch sofort raus. Es macht in keiner Hinsicht Sinn, ich finde, es macht halt auch vor allem im Sinn des Zuschauers keinen Sinn. Nee. Weil, weil ich finde es, also ja, ich teile deine Verachtung, aber mein überwiegendes Gefühl ist dann noch dass es mir egal ist, weil ich sehe, dass nichts davon irgend, irgendwas äh, mhm. Originelles, Spontanes, Ernsthaftes, Verletztes, Überkompensierendes mit einer schwierigen Situation, es ist ja nichts von dem, sondern mhm. es ist einfach nur, ich habe mir vorgenommen, ich krawall euch alle tot und das ist am Ende irgendwie langweilig. Es ist gleichzeitig ja, abgeschlossen und so auch so unkreativ.
1: Langweilig. Ich ja. hatte gestern auch darüber nachgedacht, was sind die <lacht> Gründe, also was ich ganz cool fand, dennoch war das Roland Schill oder wie er heißt das ja zwei Minuten später schon von alleine sagt, der sagt, die ist halt frustriert darüber, der be be behandelt alle Frauen abschätzig, er, sie behandelt alle Frauen abschätzig, weil sie im Grunde Probleme mit ihrem Alter hat und um ihre Jugend trauert. Ja, und das liegt natürlich, ja, ja, es liegt total auf der Hand. Und dann habe ich aber auch genau überlegt, was du gesagt hast, das aber nicht weiter verfolgt. Ob sie einfach nur versucht, diesem Ruf, den sie da hat, gerecht zu werden, indem sie da alles auf eine Schippe legt. Aber dann hat sie natürlich. Das vollkommen falsche Publikum da, also die Leute, die in diese Shows gehen, gucken doch vermutlich nicht diese Sendung und deswegen macht auch das keinen Sinn, dass sie da überhaupt nicht Bock hat, sich anzupassen, also kacke sein, bin ich großer Fan von, aber es kann ja nicht sein, dass jedes Wort, was da rauskommt, ist, bist du YouTuberin. Ne, das sagt im Grunde ja. jeder, der reinkommt, dem... Na gut, aber dann müssen wir uns darüber ja auch... Aber mich hat es wirklich richtig kalt erwischt fast. Ich wusste ja, dass die alle blöd sind, die da kommen. Und dass auch die Nick blöd ist. Aber ich erinnere mich, dass die irgendwann mal in irgendeinem Promi Big Brother, wo die, glaube ich, auch war, ähm, äh, dann, das, das war, glaube ich, die, die Staffel, wo die im Keller pennen mussten. Da gab es so Momente, wo ich die kurz echt und nett fand. Aber davon na, die, ist... Die war ja das auch... Wollt,
0: die war ja irgendwie auch angenehm, ist vielleicht das falsche Wort, im, im Dschungel damals. Also da war ja, ja diese Boshaftigkeit auch irgendwie ähm, oft was, was Erfrischendes vom einfach jetzt auch, wenn wir mal die ganze Moral und so wegnehmen, aber vom reinen Unterhaltungswert war sie äh, super im Dschungel. Und der Unterhaltungswert hm. da, finde ich, ist jetzt null, weil du siehst wirklich einer schrecklichen Frau dazu, wie sie versucht, ihre Schrecklichkeit ähm, ins Unermessliche zu steigern. Und das ist Aber glaubst nicht. du
1: wirklich, dass das ihre Intention ja, ist? Oder glaube ich, ja. dann sag mir mal, aber warum? Was glaubt die denn, was dann passiert? Warum weil, ist das vorteilhaft für Sie, so zu sein? Ich verstehe es wirklich gar nicht. Ach,
0: also ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie sich wirklich abgrenzen will von dem ganzen äh, minderwertigen Volk aus ihrer Sicht, was, mhm. was da jetzt auch ist. Vielleicht ist es auch diese Selbsthassebene. Vielleicht denkt sie wirklich, ähm, sie hat jetzt so lange, also die ist ja auch ein furchtbares, äh, wie sagt man denn auf Deutsch, one Track pony das ist mhm. halt das, was sie kann. Das macht sie jetzt schon sehr, sehr lange. Vielleicht ist es auch so ein Kalkül, dass sie denkt, es ist dann besser, wenn sie jetzt die Dosis erhöht. Wo wir uns einig sind, dass es das das nicht so stimmt. So, ah, aber.
1: Nein, aber die muss doch auch, hat die nicht auch so Manager und so oder Freunde, wobei das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber hat sie nicht Manager.
0: <lacht> w wäre sie dann in der Sendung <lacht> Promis unter Palmen, für Geld tue ich alles, wenn sie einen Manager hätte, im Guten?
1: die haben doch alle, ach so, ja, einen guten, weil ja, haben sie ja. Aber Weil jetzt, weil mich nervt auch, aber da bist du noch ein bisschen ähnlich zumindest, dieses Ganze, dass das keine Stars mehr sind. Ich meine natürlich, aber seit fünf Jahren oder länger schon fragt man sich doch regelmäßig bei diesen Sendungen, na, woher muss ich den denn kennen, wo ich gerade die Namen mir nochmal angucke, war, und das ist vielleicht das Hauptproblem jetzt mal ohne Quatsch daran, dass jeder von denen schon Erfahrungen mit diesem Format hat.
0: Genau. Vielleicht aber ist es deswegen so langweilig, ne? Ja, also das, das glaube ich auch, dass die halt alle inzwischen auch schon so, so was, was spielen oder eine ne Abgebrühtheit damit reden. Auch, auch, auch Schill. Schill ist wirklich mhm. ein widerlicher Mensch, um das mal so zu mhm. sagen. Aus meiner, mhm. aus meiner Sicht. Na, ja, 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 ja. Der weiß aber auch selber, dass äh, er in diese Sendung eingeladen wird, um seine Widerlichkeit auszuleben. Und dadurch gibt es irgendwie nicht irgendeine Art von Bruch, sondern nur eine Verstärkung von ihren eigenen Klischees. Und ähm, ich meine, gut, bei denen ist es jetzt am Schluss diese Frau, ich kannte die ja nicht wirklich, Claudia Olbert, die anscheinend ja auch... Ich liebe hatte. Claudia Olbert. Aber die macht doch auch, auch das Gleiche, die hat doch anscheinend auch beschlossen, dass, dass der Sinn ihrer Existenz im Fernsehen ist, die besoffene, durchgeknallte Alte zu spielen. Und dann tut ja, sie das. Ja,
1: wobei, bei der glaube ich fast, dass das auch ein, dass die einfach eine besoffene, also die muss ja definitiv ein Alkoholproblem haben, ähm, dass die einfach so ist und einfach beschlossen hat, ach, bevor ich jetzt mir da die Mühe gebe, ähm, ja. da noch eine Maske drüber zu ziehen, über die teigige, vorhandene Maske, <lacht> ähm, gebe ich mir lieber, weißt du, spiele ich mit dem, was ich bin. Deswegen ja. kann ich die verwirrend gut leiden da drin. Ich mag auch, dass sie alle zwei Minuten sich ein anderes Kleid anzieht und sagt, so, wird wieder Zeit, wenn ich hier heute Abend rausfliege. Die ganze Kollektion muss einmal gezeigt werden. Ich kann die gut leiden. Und ich finde sogar dieses super, super... Sollen wir mal über diese widerliche Geschichte mit Schill und Obern mmh, sprechen? Mm. Also es ist ja eh alles wahnsinnig sexuell da, ne? was daran liegt, dass die Nick gerne darüber redet, dass die Nick, auch was auch wahnsinnig widerlich zu beobachten ist, sich hingezogen fühlt zu jedem, der sie auch nur sexy findet. Und der Schill wiederum findet ja, glaube ich, alles halbwegs sexy, was aufrecht steht. Ähm, allein da ist schon so eine ganz eklige sexuelle Spannung zwischen Desiree Nick und dem Schill mhm. und aber auch der Obert und dem Schill, richtig? Und die standen dann da, also gestern in der Sendung, er lag auf so einer Liege, sie stand daneben, hat ihr Kleid gelüftet und gesagt, guck mal, was da drunter ist. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was drunter war oder nicht. Ähm, und dann haben die irgendwann angefangen, so merkwürdig zu fummeln, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Sie steht da, er hat die Hand unter ihrem Kleid. Ja. Du siehst auch, ich achte ja dann immer irre auf so Blicke und den ganzen Kram, der sieht tatsächlich aus, wie man in so einer Situation aussieht, der Gesichtsausdruck. Der sieht also geil und interessiert aus. Und sie aber auch. Und aus der Entfernung dann Desiree Nick, die das alles super widerlich findet. Und weißt du, was verwirrend ist? Ich finde ja. es auch super widerlich. Und gleichzeitig fand ein Teil von mir, dachte ich so, ey, fair enough, da sind zwei Menschen, die finden das beide auf die gleiche Art gut gerade. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich fand das nicht sexy oder so, sondern ich fand es irgendwie beeindruckend, dass die das machen, obwohl da Kameras laufen. Und Na, auch zwischendurch obwohl, haben wir ja gar nicht geredet, die starten. Ja, gut, ja. Ja, aber das ist, oh Gott, meinst du?
0: Ja, das ist meine These, das ist der Grund, weswegen ich das auch so lang, gleichzeitig abstoßend und langweilig finde, weil ich habe bei beiden, bei Schill ähm, und, und bei, bei Claudia ähm, das Gefühl, dass das alles kalkuliert ist. Sie geht da jetzt hin und denkt, sie muss sich irgendwie produzieren. Und ähm, und dann stellt sie sich da so hin dass, dass und sagt so, guck doch mal, wie toll mein Kleid ist und wie schön meine Oberschenkel darunter aussehen. Und er weiß, wie eklig das ist, aber er weiß, dass diese Kameras laufen. Nein, das muss ich zurücknehmen, Ich glaube nicht, dass er weiß, wie eklig das ist. Aber ich, aber er weiß, dass seine Chance ist, sich nicht irgendwie zurückzuhalten, sondern alles mhm. da zu geben und jeden, jeden Mist mitzumachen. Und dann produzieren die sich da, sie produzieren sich für Desiree, die da zuguckt, sie produzieren sich da für uns alle und es, es, ich finde das wirklich abstoßend, nicht auf der Ebene, dass die sich trauen, das im Fernsehen zu machen, aneinander rumzufummeln, das können die ja so, so viel machen, wie sie wollen, sondern sondern dass es auf so einer anderen Ebene noch so ein sich suhlen in der eigenen, oh, Unanständigkeit ist ein komisches Wort, aber Eklichkeit, nee, nee, ich, na, ich weiß, Eklichkeit was du meinst. im Grunde ist.
1: Ja, naja, und Provokation, ne? Ja, nein, Mind klar. Mindestens. Das wäre jetzt das, ja. das,
0: das ja, ja, ja. treffenderer Wort, ja.
1: Also ich fand es irgendwie beeindruckend. Ich glaube, weil also auf jeden Fall widerlich und unattraktiv, aber auch beeindruckend, weil ich ja nur noch diese ganzen Jungspunde. Ähm, ne, die ganzen Tobi, Janins und wie die alle heißen, gewohnt bin und gar nicht mehr die alten, komplett runtergerockten, richtig traurigen Promis. Und dachte deswegen trotzdem kurz, ach, das ist aber auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, wie die die Kameras nutzen. Nämlich hier, zack, <lacht> Hand, hier Rock, ja. zack, eins, unter zwei. Überall Kameras, so die ganzen Tobis und Janins, die sind ja so nicht, die können noch richtig was lernen von für später, für wenn die ne? selber in zehn Jahren darum hängen müssen, noch mal.
0: Hier Tobi und Janin, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Janin die Ex vom Tobi ist. Ähm, ja. die verhandeln ja tatsächlich auf eine Art auch noch echte Gefühle. Also das ist ja zwar mhm. auch auf so eine merkwürdig gebrochene Art, weil diese Gefühle sich überwiegend halt auch in und wegen Fernsehsendungen abgespielt haben. Aber da hast du ja tatsächlich noch so eine Ebene von, oh Gott, und da ist jetzt mein Ex und wir haben noch so Sachen, die haben wir nicht geklärt. Und jetzt bin ich ungemächtig geworden oder oder einen Schwächeanfall und sie kümmert sich um mich. Also da, da gibt es, finde ich, noch so eine ernsthafte Ebene des Verhandelns. Wie stehen wir hier zueinander? Die, die finde ich bei diesem ja, alten, ja. alten Wachs komplett fehlt. Also da geht es überhaupt ja, nicht drum. Exakt. Ja, Ja.
1: Aber das ist aufregend zu sehen, wie da so zwei Nein. Generationen, äh, ich finde <lacht> nee, es also ich, ich schon, aber es wird mir jetzt auch während wir drüber sprechen erst so klar, dass das einfach so zwei Generationen sind, die mit dem Medium ähm, äh, Reality-Scheiß umgehen, in der gleichen Sendung, aber ja. auf unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Ja, ich finde, ich, ich muss jetzt mal sagen, ich, ich habe ungefähr drei kleine Stellen gefunden, die ich lustig fand. Ich muss ich jetzt der der Fairness halber, weil ich auch einem solchen Drecksformat nicht unfair gegenüber sein will. Nein, du bist fair. Genau. Die Stelle, wo, wo Claudia auch in dieser Situation mit Schill sagt, so auf die Frage, ob denn da so Sex irgendwie und ob sie denn noch Sex hat. Und sie sagt, es geht noch was, ich habe noch TÜV. Ich, sie sie hat halt auch
1: später irgendwann nochmal gesagt, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern die Kilometer, die das viele rein ausmachen. Die Kilometer, genau. Sorry, ich kann die leider sehr gut leiden.
0: Hm. Oh. Die sagt auch irgendwann ja, also später den schönen Satz bei einer der Aufgaben, das habt ihr vielleicht alles vorgespult, ähm, auf ja. die Frage, mit welcher Strategie sie denn daran gehen. Die Strategie ist zu gewinnen. Ich finde, das ist auch so ein Satz, den ich irgendwo an die Wand schreiben kann. Meine, was ist ihre Strategie? Ja. Meine Strategie ist zu gewinnen. Und, und sie und hat
1: auch am, Schluss, am Anfang in der Vorstellung gesagt, dass sie mitmacht für die ganze Kohle.
0: Ja, ja, gut, das sagen sie alle. Also in Wahrheit sagen sie das relativ offen alle. Und dann ja, aber
1: sie hat es richtig offen gesagt.
0: Die hat die aktuellen Worte benut benutzt, ja, das stimmt, die dafür ja, die nötig sind die aktuellen. Äh, actual. Na, ja, du ja. Weißt schon. Oh, all the nein, nein. English speaking. Nein, ja, ja, ja. Und ich, ein bisschen schön fand ich auch in diesem, diesem zweiten Spiel, was sie dann gespielt haben, wo sie sich auf so Körben hin und her ziehen müssen. Da muss ich gleich eh noch was dazu sagen. Hundekörbe
1: waren das. Aha. Hast du es gesehen? Das waren ganz klassische nee. Hundekörbe ohne Einlage. Ja, die waren an einer Seite so flach, damit der Hund reinkommen kann.
0: Mein Hund und ich naja. haben keine Hundekörbe. Deswegen weiß ich sowas Stimmt, nicht. ihr habt nur Hundesitzsäcke. Wir haben Hundesitzsäcke. Hundesitzsack ist, ist super. Hat meine Mutter ja, gemäht. Hat meine Mutter genäht und der Hund, da hatte ich den Hund schon eine Weile und meine Eltern kamen und brachten den Sitzsack mit und der Hund hat ihn in einer Weise in Besitz genommen, dass er wirklich sagte: Wo, wo wart ihr denn mit dem Teil? Ich lebe jetzt hier schon drei Monate. Das war wirklich sehr. sehr ja, der war sehr enttäuscht. Bin. Mhm. Nein, was?
1: Nein, enttäuscht davon, dass er das so spät kam, meine ich. Nicht ja. von dem Sack. Den Sack liebt er, ich weiß.
0: Bin ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: <lacht> Die also das Körbchenspiel. Äh,
0: das Körbchenspiel, wo, wo, wo Desiree Nick hat hinterher in die Kamera gesagt, dass sie die Einzige in ihrem Team war, die wirklich als Motivationstrainerin, mhm. als mit Motivationstechnik da gearbeitet hat. Und es war wirklich süß, weil ihre Motivation ausbestand, die alle anzusprechen. So, zieh doch,
1: du Ficker, du Arsch, zieh an ja, vor dich. Vor allem hat sie gesagt, und, und wenn du stirbst. Genau. Da dachte ich auch so, wow, okay, fair enough, klar, du zieh, auch wenn du nicht mehr kannst und wenn du stirbst. Ja, einer von Sirenik angefeuert werden, ja.
0: Aber muss ah. ich jetzt mal zugeben, wo wir so viel gegen die Sirenik gesagt haben, diese Motivationstechnik würde bei mir funktionieren. Anders als dieses Ganze, was man sonst in diesen Sendungen sieht. Super, du machst das super, ich glaube an dich. Nein. Das ist <lacht> tatsächlich diese okay, Motivationstraining. Du sicher, du, ja. Willst
1: du diese Informationen an jemanden wie mich weitergeben? Oh fuck. On air mitzeugen.
0: Fuck, können, können oh, kriegen wir das hin, dass du dir das nicht sagst? Dass das unter uns bleibt?
1: Ähm, ich kann es nicht versprechen. Ich stehe Sarah sehr, sehr nah.
0: Naja, das Ach, du meinst ja
1: ihr? Nicht. Ich, sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich möchte Na, dich jetzt immer so motivieren und jetzt weiter. Wir müssen jetzt den Mickey Beisenherz anrufen, du ja, Wichser. wenn du stirbst, Gottverdammte Scheiße, ruf den auch selber an. Ach, jetzt habe ich dich motiviert, mich zu motivieren, den anzurufen, richtig? Sollen ich ruf ich mal an, ich drück mal hier auf okay. Call. Ja, okay,
0: ich, ich sehe schon, ich habe gar keine Möglichkeit, mir hier noch was zu sagen.
1: Du kannst ja was sagen, während der Mickey nicht rangeht. Vielleicht hier steht noch das? outgoing.
0: Okay. Oh, ja, oh, warte, ich habe so jetzt hier noch eine hin. andere Nummer von ihm bekommen. Oh, Sekunde.
1: Oh, ja, dann musst du den jetzt anrufen und das selber eingeben.
0: Oh, ob das geht? Weil du hast ja diese Session gestartet. Aber ich probiere das mal. Entner, Nick, Enter. Nick, ja. Oder soll ich sie dir schicken?
1: Ja, schick was? sie mal mir.
0: Ich, warte, ich schick sie mal dir. Sekunde, Moment. Ähm, wer warst du noch mal? Ah, ja.
1: Machen äh, Schulz und Böhmermann das auch ungefähr auf dem professionellen äh, auf der professionellen Ebene wie wir? Ich wollte noch fragen ja. wegen den äh, Gehaltsverhandlungen. Wer, wer, wer? Ah, verstehe.
0: <lacht>
1: so, einfügen und anrufen. Oh, Not acceptable, hier steht da. Was steht da? Dass das nicht acceptable ist, was immer, das ist, was immer du mir warum geschickt soll, hast. Warum,
0: warum soll dem Mickey seine, seine, seine Nummer nicht acceptable sein? Hier, dann probiere ich das mal von hier, ob das von hier geht. Oh, call Klaus, Not acceptable hier. Hm. Ja, Altoniose, not acceptable. Ein
1: strenges Programm,
0: was einem sagt, dass man hier nicht akzeptiert wird. Ja,
1: ähm, ich versuche es nochmal über die e mail Ach nee, warte, 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 warte. Vielleicht
0: hast. kann ich hier nochmal. Ach nee, Add Contact. Nee, das ist falsch. Okay. Hm, die sind ja gut. Vielleicht hätten wir das vorher hm. auch nochmal. Findest du, wir hätten es üben sollen? Ich hatte mich auch gefragt, ob ich hier doch die kostenpflichtige Version von dem Programm noch kaufen sollte vorher. Aber dann dachte es ich
1: gibt eine kostenpflichtige Variante von dem Scheiße. Programm, was total nervt wie Sau und die ganze Zeit abstürzt. Are you kidding me? <lacht> das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich denke die ganze Zeit, was ist das hier für ein Scheiß? Aber der Produzent wird schon wissen, wovon wir reden. Die ganze Zeit kommen Werbung, nackte Frauen das werden nicht überhaupt
0: nicht.
1: <lacht> Das wäre so lustig. Aber weißt du, was auch lustig wäre, wenn wir eine hm. richtige Version davon hätten? So, das funktioniert hier schon mal nicht. Ich ähm
0: ähm. Sarah, hallo.
1: So, das hat ja gar nicht gut funktioniert, stimmts?
0: Ähm. Doch, doch. Ich habe mit dem Mickey gesprochen und er meint: Ey, komm jetzt, wenn ihr schon so jetzt gerade so im Fluss seid, dann lass uns das doch einfach <lacht> nächste Mal reden. Und, ähm, ja, weil äh, wer Quatsch jetzt? Auf Mickey
1: ist echt kein Verlass.
0: Oh, guter Mund. Ach nee, in ja. die Richtung
1: wollten wir nicht gehen, ne? Ich dachte, es ist
0: eine bessere Richtung. Doch, warte, du gehst in die Richtung und, und ach nochmal. Okay, also typisch Mickey, äh, der hält sich nie an Verabredungen. Ach nee, das ist jetzt auch ein bisschen gemein. Also der hat es ja auch nicht Nee, light. das ist typisch in Mickey. Ja, aber der macht ja viele Sachen. Komm jetzt, wir sind ja jetzt Ja, aber wir nicht waren so verabredet,
1: 1830 hatten wir gesagt, über Studio Link, wie schwer kann es schon sein? Ja, also ich bin super sauer. Ja, okay. das ist aber auch, also Überrascht bin ich nicht, weil es typisch Mickey ist. Wirklich
0: typisch Mickey. Ich hoffe, der hört das jetzt auf. <lacht> ich muss noch was sagen über Promis unter Palmen. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst so ja, durch waren, aber ich wollte noch was sagen. Nee, 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 wir wollten nur pünktlich sein wegen Mickey um 18.30 Uhr,
1: ja, weißt ja. du? Ja, oh, ja. Der ja. Mickey ist Ach, der super Mickey. ärgerlich. Richtig ähm,
0: sauer bin ich. Folgenden äh, äh, interessante Erkenntnis in dieser ansonsten furchtbaren Zeitverschwendung von Sendungen. Diese ganzen aufgepasst pumpten Muskeln, die, die die Männer da mit sich rumtragen, die sind für gar nichts Nütze. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant bei diesem Wir ziehen Hundekörbe von links nach rechts Spiel, haben die die beiden super Muskelprotze sofort, so der eine hat hinterher einen Schwächeanfall gekriegt, der andere musste sich irgendwie schon nach zwei Minuten keuchend in den Sand legen. Das ist alles irgendwie nur... Äh, äh, das sind Scheinmuskeln. Scheinmuskeln. ja. Das ist wie der Scheinsport,
1: den ich so oft mache, weißt du ja, ich bin ja drei, vier Mal am Tag, bin ich ja Schein unten für Scheinsport.
0: Aber ist das nicht, ich merke schon, das ist dir komplett egal, aber ich fand das es ist nicht. Es ist
1: mir wirklich komplett egal, <lacht> weil mir Muskeln so furchtbar egal sind. Ich bin so richtig das, was für blöde Männer Zellulite ist, nämlich, i fui, bleib mir weg damit, ist bei mir Muskeln. Ich, ich finde es hochgradig unattraktiv. Ich, ich möchte da immer reinpieksen und dann kommt da die Luft raus. Aber umso
0: befriedigender ist es doch zu sehen, dass die in der Praxis für gar nichts nütze sind.
1: Ja, ja, aber die züchten sich die doch auch nicht ran für die Praxis. Das sind doch wahrscheinlich noch nicht mal echte
0: Muskeln, sondern aber das
1: ist bestimmt auch so, weiß ich nicht, Auflassbild
0: oder so. Man hätte doch gedacht, der Nebeneffekt von attraktiven wäre Stärke Muskeln wäre Stärke, genau. Ja. Habe ich immer gedacht, ist aber gar nicht so.
1: Ja, aber du weißt <lacht> doch, wie es ist. Nur weil man Bücher trägt, ist man ja nicht schlau, weißt du? Und das ist da, glaube ich, sind nicht wir ganz anders, obwohl man das denkt. Der sind. Treffender Vergleich ist. Ich finde, es ist ein sehr, sehr treffender Vergleich. Okay, ja,
0: dann, dann schließe ich mich dem an. Oder
1: lass es uns anders machen. Wer Bücher, wer schlaue Sprüche tätowiert hat, ist noch nicht schlau. Das ist schon ähnlich, glaube ich. Ich wette, es gibt verschiedene Muskeln. Ich wette, es gibt Muskeln, die stark machen und Muskeln, die dick machen. Also so muskeldick, ja. muskelig. Muskulös ist das Wort.
0: Lass mal. Vielleicht können wir das durchsetzen, dass in der, in der Öffentlichkeit, dass Leute nicht mehr muskulös sagen, sondern muskeldick. Oh, der ist aber, hast du den muskeldicken da hinten gesehen? Das würde mir gut gefallen. Ich mag auch mit wie viel Professionalität gerade du und ich über Muskeln reden. Naja, ich habe jetzt aber auch wie das Gefühl gehabt, es gibt jetzt keine... Kein, also nach, nach Ansehen dieser Sendung gibt es wirklich überhaupt keinen Grund, da sowas wie Respekt Nein. oder äh, Zurückhaltung. Nein, ich
1: mag nur... Guck, ich, ich sehe mich von nicht, nicht nur von meinem geistigen Auge, sondern von meinem actual Auge hier komplett bräsig mit all der Zellulite übers Bett gefächert auf dem Bett liegen. Weißt du? Hm. Rechts sind Essensreste, links sind Essensreste. Wenn ich an mir gucke, habe ich einen Fleck auf dem Pullover von Essensresten. Ich habe keine Ahnung, in welcher Entspannung du irgendwo rumhängst. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass du und ich nicht über Muskeln reden dürfen, auch nicht über Falsche. Hätte ich Aber umso gedacht. gerne mache ja, ja, ja. ich Ich mache es gerne. Ja. Ja, 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 ja. Die Leute sollen uns auch ruhig äh, Fragen stellen zu Muskeln. Ich bin sicher, dass wir die beantworten können. Auch wie man das los wird, dieses peinliche Muskelfett? Ja, gut, das ist natürlich harte Arbeit. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, da haben du und ich lange für gebraucht. Also, ich habe im Grunde 40 Jahre dafür gebraucht, die ganzen Muskeln, die mir bei der Geburt in die Wiege gelegt wurden, und äh, loszuwerden. <lacht>
0: <lacht> Weil ich war ein sehr muskulöses Baby. Entschuldigen Sie, ich kann mein Kind nicht mehr sehen, weil jemand die ganzen Muskeln in ihre, in ihre Krippe in ihre Wiege. Na ja, war jetzt auch nicht so lustig. Dann dachte ich, ist nicht so schlimm, Stefan. Ist nicht schlimm. Kann der Produzent rausschneiden. Ja, und dann dachte ich alternativ, wenn die Muskeln nicht helfen, stark zu sein, müsste doch diese schwarze Schminke, die sich der Jotta unter die Augen geschmiert hat, ich dachte, das hilft vielleicht für Stärke. Auch
1: nicht. Der Jotter ist auch so ein Idiot, ne? Alter, der Falter, mich, der das macht
0: ist mich fertig in seiner, in seiner Art, wie der ein Idiot. Das sind ja viele Idioten, aber die ganz spezielle J-Art macht mich schon auch irgendwie.
1: Aber weißt du, was ich schade finde, dass dir so ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, den ganzen Hass zu genießen? Denn du hast im Grunde mit allem, was du sagst, natürlich recht ähm, bei Stars und der Palme. Aber ich kann es überhaupt nicht erwarten, bis die nächste Folge kommt,
0: um mich in diesem
1: ganzen Hass zu
0: suchen. Oh Gott, ich kann es super erwarten, bis die nächste Folge kommt.
1: Ja, so, ich glaube auch, worum, dass du das super erwarten kannst. So rum macht die Formulierung gar keinen mich. Sinn. Es ist
0: erstaunlich, wie wenig die Formulierung so rum Sinn macht.
1: Nein, doch, die ist toll gewesen. Die hat mir gut gefallen. Ähm, aber ich finde es ein bisschen schade. weil ich, weil, ich, Aber vielleicht hast du zu viel von dem Mist gesehen in all den Jahren, die du schon auf der Welt bist jetzt.
0: Brauchst so jetzt nicht von mir toll. oder was?
1: Naja, so ein bisschen. Also inzwischen weiß ich schon, wenn wir, wenn wir so Scheiß gucken müssen, dann genießt du den nicht mehr, so wie früher. Hm. Wobei hast du das jemals genossen, richtig wahrscheinlich nicht, ne? Aber
0: wie gesagt, bei, bei, bei äh, äh, Sommer ja, Sommerhoskell, äh, weil, weil du ja tatsächlich da diese Ebene des Irrsinns hast, der offensichtlich nicht nur kalkuliert ist. Hm. Und das fehlt mir. Dieser Irrsinn das scheint mir ein komplett durchgebrochener Irrsinn zu sein. Und bis auf und ich meine, das ist ja dann auch wirklich ganz süß, wie der, wie der jetzt. Wie heißt der der? der, der, der eine.
1: Ja, du musst einen. Ja, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich brauche eine Information noch, nur eine.
0: <lacht> der, der mit dem Schwächeanfall. Ah, der Tobi. Der Tobi. Der ist ja ganz süß in seiner, in seiner Überforderung da. Das auf eine Wahlweise der, der hat ja auch was von so einem Welpen, diese Welpenhaftigkeit. Der ist
1: eh super zauberhaft. Der war in all seinen On-Air-Präsentationen war der immer super sweet. Der ist halt <lacht> einfach nur wie ein kleiner Junge. Der, der ist im Grunde wie ich bei der Geburt. Ein kleiner, kleiner Junge, der zu muskulös ist. Weißt du, was ich meine? Der mhm. ist, <lacht> das ist dein hysterisches Kichern verrät, dass du weißt, was ich meine. Aber der ist wirklich noch wie ein ganz kleiner Junge. Der ist super lieb. Ja. Ich habe die alle lieber als du, aber das ist, da kommen wir auch nicht mehr auf eine Ebene. Ich wollte noch, bevor wir vielleicht aufhören damit langsam, ja. wollte ich fragen, ob wir doch trotzdem noch mal darüber reden können, wobei vielleicht auch nicht über dieses Ganze, ich kenne niemanden mehr, bist du YouTuber, bist du Influencer? Weil ich glaube, man muss jetzt langsam einfach mal nach all den Jahren aufhören zu erwarten, dass da Thomas Gottschalk hinkommt oder Adele oder wer auch immer. Und das sind jetzt halt nun mal gerade die Promis, die man hat, und das sind dann auch die Promis, die in Formaten mitspielen dürfen, in denen Promi obendrauf steht. Und ich fürchte, dass man auch anfangen muss, dieses furchtbare Influencer-Sein dennoch jetzt mal als einen Beruf zu akzeptieren. Ich finde das immer so unattraktiv, wenn erwachsene Leute sagen, wie und das sind jetzt alles Promis oder was, habe ich ja noch nie gesehen. Oh, wie kreativ zu sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube oder fürchte, dass unter den jungen Menschen
0: sind das Promis oder nicht. Ja, das ist jedenfalls jetzt auch nicht meine Kritik daran. Mich stört daran das, was du vorhin auch gesagt hast, dass die halt selber schon so erprobt sind in diesem Genre und deswegen auch schon so, so, so merkwürdige professionelle Strategien haben, damit umzugehen, was es dann halt für mich unattraktiv macht. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass die nicht super promissen sind. Sie sind sehr, bewegen Sie sich gerade sehr, Frau Kuttner.
1: Ja, entschuldigung. Ich habe es gewagt, aufzustehen, aber seit einer Stunde oder wie lange wir hier sind, habe ich mich Drei. überhaupt nicht bewegt und ich spüre meine Füße nicht mehr. Und deswegen Spürst dachte du denn ich, ich durchbohre Füße. Pusten. Ja, also nein, aber ich, na, guter okay. Punkt. Aber ich habe welche richtig. Du hast schon mal welche an mir gesehen
0: oh, das ist jetzt so lange her, dass wir uns gesehen haben. Dass ich deine Füße gesehen habe, kann her, ich, uns kann uns ich auch nicht. Nein, aber ich, also, ähm, ich, ich finde, das ist wirklich egal. Also, äh, natürlich würde man das lieber mit Thomas Gottschalk sehen, aber das ist jetzt so, wie es ist. Ähm, es entsteht dadurch natürlich auch so eine gewisse Dynamik, Dynamik dass sich die Nick aus völlig unerfindlichen Gründen für was Besseres hält als die Cheerleaderin, ja. die da vor ihr steht.
1: Oh, das war auch so hart. Die haben noch ja. hab nicht mal Hallo gesagt. Und, oh, die ist so eine...
0: Ja. Aber wie gesagt, Entschuldigung,
1: ich weiß, du wolltest dieses, in dieses Nest nicht nochmal stechen, aber ja.
0: Ich <lacht> Nein, verstehe deinen Punkt, ja. Ich fand nur wirklich diesen Punkt, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt. Ich finde das so lustig, wenn die Frage ist, woher ist sie prominent? Daraus, dass sie im, bei Promi Big Brother war. Ich finde, das hat so eine Art verknotete Logik, die ich dann doch lustig finde. Aber, aber ehrlich gesagt, also hier auch Elena oder wie die. Elena, nee, wie hieß die, die Frau, die wir liebten bei. Wo bleibt die Fairness? So. Elena. Ja. Elena, die sollte doch auf irgendeiner, Elena, ungewohnten, Elena. Die sollte auf irgendeiner ja. ungewohnten Insel betont werden. Hm? Was? <lacht> What? <lacht> oh Gott, vielleicht, vielleicht ist das. Auf einer ungewohnten Silbe betont werden, wollte ich eigentlich sagen. Ah,
1: hm. ja,
0: Elena, glaube ich. Ja. Das ist ja völlig wurscht, dass ich überhaupt nicht weiß, ob die bei vorher irgendwann schon mal bei Bachelor oder bei irgendwas war. Die ist ja einfach toll, wie sie ist. Von daher teile ich jetzt deinen, deinen Punkt, den du, glaube ich, machen wolltest, dass es jetzt <lacht> blöd ist, darauf rumzureiten. So, äh, woher kennt man die denn eigentlich? Mein Problem ist eher mit den, den alten, die, die schon so in ihren Rollen drin sind, diesen, diesen alten Wracks oder wie du sie genannt hast. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal. Der habe ich nicht, aber passt sehr gut. Fregatten? Abgetakelte...
1: Ich weiß nicht mehr, irgendwas Was? Fieses wird es gewesen sein, aber, aber Wrax ist natürlich eh Wrax trifft es halt auch,
0: ne? Wrecke.
1: Warum? Wrecke. Wrecke. Schabracken. Ja, gut, also ich empfehle es sehr. Und ich so,
0: <lacht> warum ich
1: habe auch. Richtig? <lacht> da Weil das alle niederen Instinkte, die aus denen ich ausschließlich bestehe, befriedigt. Ja, ja.
0: Soll ich kurz, äh, ich habe wieder ein paar Vorschläge aus den E-Mails äh, mitgenommen. Uh, ja. Die Jenny schreibt uns, die Jenny ist die, die uns beim letzten Mal schon Love empfohlen hat und die eine kleine Korrektur <lacht> anbringen muss, Das Love nämlich nicht mit Paul Rudd, ist, Paul Rudd ist, worüber wir ja geredet hatten, sondern mit Paul Rust.
1: Ach so, ich wollte hm. gerade sagen, ich kenne doch auch alles, wo Paul Rudd mitgespielt nein, nein, hat und das hätte Paul ich doch Rust. gewusst.
0: Macht es deshalb kein bisschen schlechter, Zwinker Smiley, trotzdem natürlich leicht unangenehm, sorry, liebe Grüße Jenny. Mhm. Ähm, am ja.
1: wenigstens wissen wir jetzt, wie sie heißt. War das die Frau, wo wir nicht wussten, wie sie heißt?
0: Nein, nein. Nee, ah, okay. nee, die sind ja alles Leute, die ge haben. Über mm, Vorschläge. Mm, mm. Kleines ja, 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 ja. Mhm.
2: Ähm,
0: Dann ähm, hat uns Uli geschrieben, der äh, meint zum Thema Serienremakes von Filmklassikern und der unsere Empörung über vier Hochzeiten und ein Todesfall teilt. Aber sagt, mhm. ähm, auf Dienstreise hätte er High Fidelity gesehen als Serie. Gibt's auch auf Amazon oh. zu kaufen. Und das wäre richtig gut. Ein richtig gutes Serienremake eines Filmklassikers. Ich habe das Phänomen Zoe Kravitz, so Zoe, spricht man nicht so aus, Kravitz, nie verstanden. Ja, oh aber jetzt bin ich ein Stück weit verliebt. Sie spielt eine so zauberhaft kaputte Person, dass es Sarah richtig gut gefallen könnte. Gilt auch für den Rest <lacht> der Charaktere und zu einem Überfluss ist die Serie auch noch durchweg großartig besetzt. Also, hiermit mhm. mal weitergegeben. Ne?
1: Ja, vielleicht auch an uns weitergegeben. Vielleicht auch an uns okay.
0: weitergegeben. Also die Option haben wir natürlich immer noch, dass wir jetzt, wenn wir quasi ja ununterbrochen podcasten, wir haben, das ist ja das einzige Problem, dass wir keine Zeit mehr zwischen den Podcasts haben, noch Sachen zu gucken. Aber wenn... Ist schwierig.
1: Ich gucke währenddessen schon die Sache von äh, nächster Woche. Läuft ja nicht Ah, hier das ist gut.
0: An. Ja, das hatte ich auch mhm. irgendwie. Aber nur, du guckst nur eins parallel jetzt?
1: Nö, nee, ich habe es äh, Splitscreen. Ich gucke okay. alle vier okay. Sachen. Okay. Ja, hatten wir ja gesagt.
0: Ähm, Mareike empfiehlt uns Black Books, äh, britische Serie von, aus den frühen 2000ern mit Dylan Moran, Bill Bailey und Tamsin Gregg und das kenne ich und das ist wirklich, es ist ein bisschen merkwürdig, schräg, ähm, gleichzeitig leise und irgendwie sehr kaputt, ähm, aber kann ich auch sehr empfehlen, mal rauszufinden, ob, äh, äh, ob das jemandem gefällt, der jetzt gerade so gelangweilt vor irgendwelchen Streamingdiensten, mhm. sitzt Black Books. Ähm, mhm. So ich habe selber
1: auch E-Mails gelesen und habe nur eine heraus weil ich das so super süß fand. Und zwar die Lisa hat geschrieben, äh, mir hat einfach nur sehr gut gefallen. Sie hat so eine Liste von Serien gemacht oder Sachen, die wir uns mal angucken sollten. Und die, die erste Sache, die sie vorgeschlagen hat, war, mich würde eure Meinung zu folgendem interessieren. Steel Buddies? Auf D-Max Und der zweite Sache, die sie vorschlägt, ist irgendeine der Goldgräber- oder Hochseefischer-Serien von DMAX. Und dann dachte ich kurz, ganz geil, was geht denn auf D-Max? Bitte, die haben Goldgräber- und Hochseefischer-Serien. Könnte und? ich mir da vielleicht einer als Hausaufgabe wünschen das nächste Mal? Das klingt ja geil. Und Steel Buddies ist ja auch was für uns. Hatten wir eben schon gesprochen. Wegen oh. der ganzen Muskeln. Ja. Gehe ich davon aus?
0: Ich, ich arbeite jetzt seit mehreren Sekunden schon an dem Witz, dass ich die Doku über Hochseegoldgräber gerne sehen möchte.
1: Ja. Mhm. Ach, der war jetzt aber schon fertig bearbeitet, der Das Witz.
0: war er, genau. Das war jetzt die finale Ach, das Version. War er. Mhm.
1: Also ich könnte mir einen Slow die könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen dafür. Ah, Bist du hab, interessiert dran oder wollen wir es übergehen?
0: Habe ich jetzt leider nicht auf irgendeiner der, 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 der Musiktasten hier. Ach,
1: gekommen. ärgerlich. Na, dann drücke ich meinen Knopf, warte.
0: Ah,
1: Ah, meine Knöpfe funktionieren noch.
0: Klingt ein ich
1: habe auch noch
0: einen. Du, du. Äh, Susan, all meine Knöpfe. Ja. Susan schreibt uns: Ich höre euch so gern in Zeiten, in denen alles verquer scheint, Seid ihr mein Anker, ob beim Autofahren, Einkaufen, daheim sein, duschen. Ihr seid das, was Friends für Sarah ist. Ihr seid meine Friends. Uh. Ist das nicht toll?
1: Das ist super süß und gleichzeitig ist mir es zu viel Verantwortung. Was ist, wenn wir was falsch
0: machen? Was ist, wenn aber
1: wir Susans Leben kaputt machen? Aus das Versehen? haben wir
0: aber doch vorhin schon rausgefunden, dass die Leute uns dafür lieben, dass es uns egal ist, ob wir was falsch machen.
1: Ah, stimmt. Scheiß auf alle, stimmt. <lacht> War das aber zu viel? War das einer zu viel? Nein. Sonst hätte ich überlegt, ob das unser Untertitel sein könnte. Das kleine Fernsehballett. Scheiß auf
0: alle. Ja. Der Produzent sagt ja. <lacht> Ich ich jedenfalls. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das vorlesen soll, weil es, weil es so ein bisschen auch so nach so Eigenlob. Nee, wobei Eigenlob ist es ja gar nicht. Aber Spür, ganz, ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut. Ich
1: finde das immer so süß. Ich habe immer so wenig Kontakt mit den Menschen, weil ich die Sachen ja immer nur lesen will und zu faul bin zu antworten. Aber ich bin immer zwischendurch wirklich in meinem kalten, steinharten Herzen ein bisschen gerührt von all den Leuten, die uns gut leiden können. Auch als wir ja. geschrieben haben, dass wir jetzt zweimal die Woche machen, wie die alle durchgedreht sind. Dann denk, da denke ich immer: Ach, hoch stimmt. Es gibt auch Menschen, die einen gut leiden können.
0: Vielleicht haben wir diese Liebe gar nicht verdient, Sarah. Wir haben die ziemlich
1: sicher nicht verdient, aber lass sie uns doch trotzdem nehmen. Okay. Das ist wie, wenn man Geld auf der Straße findet. Das gehört einem nicht, aber man behält es. Ja, was? Äh, ja, was? Und <lacht> glaube, ich bin schon wieder durch, eine, durch einen Tunnel gefahren. Michael.
0: <lacht> Maike schreibt noch, das ist jetzt die letzte, die ich hier rausgerufen habe. Hattet ihr eigentlich schon Crazy Ex-Girlfriend? Sehr, sehr großartige und erstaunlich vielschichtige Serie von und mit der tollen Rachel Bloom. Schreibt Sag nochmal die Serie. Crazy Ex-Girlfriend. Ah,
1: ja, hm. kenne ich nicht.
0: Grüßis, Ja gut, sie aber noch. kann man. Grüßli? Grüßis. Ah, grüßis. Sind wir so? Wobei, ich glaube, wir sind so. Hab mich auch gerade gefragt. Wir können ja ab ja, jetzt so sein. Ich, Lass uns doch einfach jetzt so glaub, sein.
1: Ja, grüßis. Doch, 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 ich glaube, wir sind so, wir machen ja auch Nachti und all das. Doch, 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 ich glaube, ich kann mir uns gut vorstellen in diesem Anzug.
0: aber jetzt nur noch Hausaufgaben? Wir
1: haben auch so nur, na ja, Stunden nur noch
0: denn haben wir hier schon, Nein, das stimmt gar nicht, ist erst eine. Aber nee, okay.
1: so lange nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Es tut sich so an die Stunden, hast du die,
0: hm? nee, ich lass dich mal sagen. die Doku ja. gefunden? Ja, das wäre jetzt meine erste Beschwerde. Frau Kuttner, mhm. <lacht> Diese Hausaufgabe ist ja eine Sendung, die irgendwann, ich glaube, am, am 31. März oder sowas im Dreisat läuft. Es ist ja. aber, <lacht> weswegen ich die jetzt eigentlich noch nicht gucken konnte, also auch uneigentlich konnte ich die nicht gucken. Ähm, zum Glück ist es eine Doku, die irgendwie aus dem Jahr 2017 ist. Ähm, mhm. Und äh, die irgendjemand schon ähm, auf YouTube äh, illegalerweise hochgeladen hat. Also man kann sie illegal ah. gucken äh, und man findet sie weniger, wenn man das geheime Leben der Hunde sucht, als mehr, oh Gott, ich wollte es mir extra aufschreiben, Hunde mit Alleinseinsängsten oder sowas. Also da ein bisschen mhm. bei YouTube gucken, da kann man die schon finden. Weird. Alter. Ja, sorry,
1: also das mit dem 31. war die Problematik, da hatte ich vergessen, dass wir jetzt ja auch noch eine zweite Folge aufzeichnen, ja, sonst ja.
0: hätte es hingehauen. Nein,
1: nein, mhm. nein. Nein, nein. nein.
0: nein. Ähm, ähm, ja, soll ich mal erzählen? Ja, das gerne. Geheime Leben der Hunde. Eine, eine alte Doku, die noch nicht im Fernsehen gelaufen ist. Ja, ja, Entschuldigung. Ähm, also, es ist ähm, so eine dreiviertelstündige Doku, es geht tatsächlich, also das, der Titel ist grob irreführend, weil es geht äh, nicht wirklich um das geheime Leben, was machen die für, für äh, irgendwelche tollen Sachen, von denen wir nichts wissen. Ich habe Irgendwann haben wir da nicht vielleicht auch drüber geredet, es gibt so eine Doku, eine britische, glaube ich, über das geheime Leben der Katzen, wo die Katzen mit so Sensoren und Kameras und sowas ausstatten und gucken, wo die sich eigentlich rumtreiben, die haben halt wirklich so ein geheimes ah. Leben.
1: Ja, die, da geht es, glaube ich, nur um Hunde, die alleine bleiben zu Hause. Genau,
0: ne? genau. Und die das nicht aushalten. Und es ist zum genau. einen, begleiten sie so Wissenschaftler, die irgendwie eine angeblich große Studie machen, wo sie so, ähm, wenn Leute sich melden, wo sie dann die das Haus ausstatten mit Kameras und sowas und analysieren, äh, wie viele von den Hunden sind eigentlich entspannt, wie viele sind gar nicht entspannt, was man daran erkennen kann, dass sie die Wohnung auffressen und wie viele wirken <lacht> entspannt, ähm, sind ja. es auch gar nicht wirklich. Mhm. Ähm, und die begleiten also die ein bisschen und haben dann so drei konkrete Fälle von Leuten, die daran verzweifeln, dass ihre Hunde nicht allein bleiben können. Das eine ist, ähm, ähm, Bella und Rana sind so zwei Hunde, ähm, die wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll systematisch die Wohnung auseinandernehmen. Es wirkt doch jetzt mhm. gar nicht, äh, also wenn man sich diese ganzen versteckte, also richtig versteckt sind die Kameras nicht. Hunde sind ja so blöd. Man muss gemerkt. die,
1: glaube ich, für Hunden nicht verstecken. Ja, ja, ja.
0: ja genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, uh, das
1: habe ich vor eine versteckte Kamerasendung mit Tieren. Das wird mein nächstes Projekt.
0: Mhm. Okay. Ähm, mit Linden. Und es ist ganz eindrucksvoll, weil es wirkt gar nicht so, als ob die jetzt irgendwie so psychisch so verzweifelt sind. Aber es ist so, die, die, mm. äh, die Besitzer sind aus dem Haus und die Hunde sagen: Okay, also du nimmst das Sofa auseinander, ich mache da hinten die Türleiste, <lacht> die ist ja schon fast ab. Lass mal gucken, ich glaube, der eine von den Pantoffeln ist noch, ist noch heile. Mm. Und, ähm, und hier die Fernbedienung. <lacht> Und wirklich alles, alles kaputt machen. Dann gibt es Simba, äh, Simba, die mit ihrer mit ihrem Frauchen immer dabei ist, die nicht eine Minute allein sein kann, die sich auch total lieben. Es stellt sich dann auch irgendwann raus. Die haben halt, die nehmen diese drei nehmen sich dann halt alle verschiedene Hundetrainerinnen. Ähm, mhm. Es stellt sich halt auch raus, dass die sich einfach ein bisschen zu sehr gegenseitig lieben, was aber dazu führt, mhm. dass Simba wirklich mit auch auf Toilette geht und keine Minute irgendwie allein sein kann. Ähm, und dann gibt es noch den kleinen Pudel-Mulan. Der Milan, der das irgendwie auch nicht kann. Mhm. Ähm naja, und dann üben die mit denen und ähm, es sind erstaunlich andere Übungen, als ich sie von Martin Rütter gewohnt bin. Nichts also mit
1: Futterbeutel und es wird nichts mehr gefressen, nur noch aus der Hand?
0: Nichts mit Futterbeutel und noch verwirrender, ich hätte bei all diesen drei Hunden gedacht, dass Martin Rütter sagt, so, als erstes macht ihr mal, der Hund wird ausgepowert, der Hund ist gelangweilt, der muss ausgepowert werden. Ihr geht jetzt pro Tag 26 Stunden genau. raus auf den Platz und werft Sachen und dann ist, so, so sind die nicht. Ja. Sondern die arbeiten, oh, halte dich fest mit Lavendelöl
1: ah, und der Klassiker.
0: Meditationsmusik. Ja. Und dass die Hunde Darüber lernen... Darüber kann
1: ich nicht lachen, ich habe beides zu Hause.
0: Oh, okay. Und ja, das ist ein, das Begriff, ein bisschen peinlich. Das ist ein Begriff, den du, glaube ich, lieben würdest, aber womöglich schon liebst, weil du ihn schon kennst. Aber der passt so gut zu dem. Äh, du hast es, also ich sage Ihnen jetzt einfach, es geht um konditionierte Entspannung. Gen. Ja, ja.
1: Kennst du das nicht? Wobei ich hab Doch, ich kenne es mhm. von
0: dir. Du kennst du benutzt halt die Formulierung jemanden in die Entspannung zwingen.
1: Ne? Ja, das ist was anderes. Ne,
0: wobei das ist so im ja, Grunde. Also es ist konditionierte Entspannung, was ich ganz schön finde. Sie also, waren halt unterschiedlich. Der eine Hund soll lernen, dass er, wenn er sich auf dieses Handtuch legt, dass das sein sicherer Ort ist. Und dann soll er entspannen und sowas. Die ersten 20 Male frisst er halt das Handtuch, aber irgendwann funktioniert das halbwegs. <lacht> ähm, auch diese Lavendelöl-Meditationsmusik-Sache funktioniert erstaunlich. Also so ein bisschen Mittel. Die, mhm. äh, Hundebesitzer, <lacht> Erstaunlich Mittel. Ja, also die Hundebesitzer haben halt das gemacht, was so also Menschen, äh, Augenroll, ähm, die haben irgendwann festgestellt, dass sie es hingekriegt haben, dass sie ihre Hunde dann durchaus mal nach viel Übung so zwei, drei Stunden alleine lassen können. Dann ergab es sich aber, dass sie einfach wegen Dienstplänen auch mal zwölf Stunden aus dem Haus gehen müssen. <lacht> Tja, mhm. dann ging es irgendwie nicht
1: mehr. Aber zwölf die Lösung Stunden darfst du doch sowieso niemanden nein. lassen.
0: Die Lösung überraschenderweise in dem Fall war, sich einen Hundesitter zu besorgen. Was kann ich Aber den machen, mein Hund?
1: Konditionieren. <lacht> ja. Was Ganz soll ich wichtig. machen,
0: mein Hund will nicht alleine bleiben? Nun, äh, folgendes: Also, erst werden wir hier 30 Stunden mit Ihnen kostenpflichtiges Training machen. Das wird Sie an den Rand eher des Wahnsinns bringen. Und dann habe ich hier noch diese Adresse von der Hundesitterin, die Sie dann einfach engagieren. Oh. Es geht bei allen nicht so richtig gut aus. Auch diese, diese auch Simba schafft es dann irgendwann mit, da geht es noch so am besten aus. Die bleibt dann irgendwann eine Stunde allein ist generell ein bisschen entspannter. Und dieser Pudel Milan, da bricht die Besitzerin Diese nach ersten Erfolgen und zweiten Rückschlägen, bricht sie das ganze Experiment einfach irgendwann ab. Ähm, ja. Und wir lernen aus der Doku zwei Sachen. Zum einen, es ist wahnsinnig schwer, Hunden das beizubringen, allein sein zu können. Also, die sagen auch teilweise, kommt es auch in der Doku vor, dass so die eine Hundebesitzerin sagt: Ich dachte, es ist jetzt einfach so eine Übung, dass wir langsam anfangen und das ein bisschen steigern und dann haben wir das irgendwann. Nee, es ist wahnsinnig nee. schwer. Es gibt wohl Hunde, bei denen du das im Grunde nie hinkriegst. Ja. Und die andere, du, widersprechen kannst du gleich noch, das ist da fast alles nicht.
1: Stimmt. Nee, nee, ich bestimme allem zu.
0: Und das andere ist, dass diese Studie, die ich ehrlich gesagt für sehr halbgar hielt, ich weiß nicht, was man da wirklich jetzt, also diese wissenschaftliche Studie, die Sie da begleitet haben, aber die Erkenntnis, die die haben, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Hunde darunter leiden, alleine zu bleiben. Und auch die, wo man es nicht merkt, weil sie nicht die Fernbedienung fressen oder die Nachbarn in den Wahnsinn treiben, weil sie die ganze Zeit jaulen oder bellen. Und das war so ein bisschen die Botschaft des Ganzen, Millionen Vierbeiner bundesweit könnten unter Trennungsangst leiden.
1: Ja, ja, ich hatte dazu, aber sag erst mal, ob dir das grundsätzlich, ob das schön war, ob das eine Uff. gute Doku war oder nicht. Ich hatte da immer nur Ausschnitte von gesehen, deswegen kommt es mir ein bisschen bekannt vor. Aber
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich fand das, ich war, also den Titel finde ich irreführend. Ich finde, das ist mit dieser Studie total überverkauft, ähm, weil die große Studie war es dann irgendwie doch nicht. Es war schon ganz interessant und ganz eindrucksvoll zu sehen. Und wie gesagt, ich fand es insofern interessant, weil es mal nicht der Martin Rütter ähm, hm. Ansatz war. Aber er war halt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich.
1: Aber das ist, weil das, glaube ich, wirklich schwer ist, weil das auch für einen Hund überhaupt nicht natürlich ist, alleine zu bleiben. Also keine Sorge, hm. mir ist es auch egal, dann bleiben die halt alleine, aber die finden das halt blöd. Mich nervt daran, die, genau dieses Ergebnis, was du erzählt hattest, dass das viel mehr Hunde, denen man es auf den ersten Blick nicht so ansieht, auch leiden. Das stresst mich total, weil man dann immer denkt, uh, die eigenen Hunde sehen ganz entspannt aus, wenn sie alleine sind. Aber leiden die innerlich? Deswegen hatte ich immer nicht so richtig Lust, mir das Finale anzugucken, weil ich Angst hatte, dass ich noch helikopterisch werde, noch helikopteriger werde.
0: Aber die, die, also diese Position, wo die scheinbar entspannt sind, aber dann doch nicht, das siehst du den schon an. Also da wären auch, da hätten mm. wir jetzt auch keinen Verhaltenstrainer gebraucht, um zu merken, okay, der Hund liegt zwar. Aber der mhm. hat irgendwie die Ohren aufgestellt und du merkst, der ist jetzt nicht irgendwie... Sie hatten zum Glück, was sehr schön war, weil sie natürlich ganz viele Problemhunde gezeigt haben, was ich wirklich sympathisch fand und ich wette, das ist mein Hund, wenn wir das, wenn wir das mal mhm. nachvollziehen. Es gab so einen, den haben sie, glaube ich, über fünf Stunden alleine gelassen. Ähm, und, und das ist die ganze Zeit gefilmt und der Hund bewegt sich in diesen fünf Stunden ungefähr dreimal, um vom Sofa in sein Körbchen, vom Körbchen auf den Teppich und wieder aufs Sofa zu gehen. Und aber eine solche Grundentspanntheit auszustrahlen. Und ähm, ich möchte mich da aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass mein Hund auch so wäre.
1: Ich, ich habe so eine, eine Hundekamera, also eigentlich nur so eine 15 Euro irgendwas Kamera gekauft. Lass uns den mal aufzeichnen und gucken, was dessen geheimes Leben ist. Ja. Vielleicht guckt ja auch all deine ganzen komischen DVDs durch, wenn du das, weg bist. Ich das glaube, du hast ein ganz falsches sein. Bild vom Bam Bam. Ich wette, der raucht.
0: Das tut hab der ich habe da mal irgendwo
1: Zigaretten gelassen.
0: Ja. Ja, das tut er eh, da das habe ich eh den Verdacht, der geht ja zweimal die Woche mit dem Hundesitter und ich glaube, dass er da, also der hätte da zum Beispiel so ein geheimes Leben, ich glaube, der hat da eine Freundin, von der ich nichts weiß, ich glaube, dass der raucht und naja gut, das mit der mit der U-Bahn-Verlängerung der ich wollte gerade sagen, aber der arbeitet auch ja auch hart da draußen. Ja, ja, ja.
1: Der arbeitet da hart, da muss er ab und zu eine Kippe und mal knutschen, das ist auch wichtig für den Hund, ist tierschutzrelevant sonst.
0: Also es ist schon, es es ist schon eine interessante Doku, ich fand sie jetzt als, als Doku irgendwie nicht besonders toll, aber wenn man sich für das Thema interessiert, kann man sich das schon mal angucken.
1: Okay, das nächste, Mal ich, das nächste Mal kriegst du Steel Buddies oder irgendwas. Irgendwas, was richtig nach dir klingt. Ja, Hochsee, nein, Gold, aber so, ich, das
0: klang jetzt negativer, als ich meinte. Also ich das war jetzt, ich habe mich da jetzt nicht gequält durch die Dreiviertelstunde. Das war schon, war schon interessant.
1: Na, dann ist so gut. Ja. Ist ja nicht schlimm dann. Und du? Ähm, ich habe äh, du und ich unverbesserlich geguckt auf ZDF Neo, hattest du mir gesagt. Das also. ist, wie du auch schon anmoderiert hattest, so ein bisschen das Prinzip Shopping Queen, eine... Sendung trägt quasi über die gesamte Woche. Ähm, und im Grunde geht es darum, keine Outfits zu bewerten, sondern Paare. Es gibt also fünf Paare. Jeden Tag der Woche stellt sich ein Paar, ein Paar vor, wird von der Kamera begleitet bei ihrem Alltag. Das möchte ich Gesundheit. Der Hund hat gerade genießt. Ähm, den, äh, den Alltag möchte ich jetzt schon mal in Anführungszeichen setzen. Das ist nämlich auch die Problematik an der Sendung. Und die anderen gucken dann im Grunde zu und bewerten den Alltag und die Liebe dieser Paare. Es hat auch ein bisschen was von sieben Mütter oder wie das hieß. Hieß das sieben Mütter? Wo?
0: Ja, -Mütter ich glaube, es war eine andere Zahl, hatten. aber ja. Ja, sechs.
1: ja, Auf jeden Fall Mütter, raue ja. Mengen Mütter so ist es auch so ein bisschen. Die sitzen also alle zusammen in einem Raum, ähm, alle Männer zusammen, alle Frauen zusammen und dann nochmal die Pärchen zusammen und werden dabei gefilmt, wie sie zugucken, wie das Pärchen des Tages seinen Alltag verlebt und am Ende kriegen die eine, äh, eine Bewertung nach Schulnoten, also von 1 bis 6. Das ist so ein bisschen das, das Ding. Ähm, die erste Sendung, beziehungsweise den ersten Tag, den ich gesehen habe, war dann da auch der Montag und das waren Manfred und Petra, ähm, ein älteres Paar, die sind schon seit 42 Jahren zusammen, haben sich, was ein bisschen Niedliches ehrlich gesagt, 1977 auf der Deutzer Brücke in Köln kennengelernt, als Manfred die Petra bei einer Polizeikontrolle rausgezogen hat. <lacht> Oh. Das fand ich ein bisschen geil, ja. ja. Und er meinte dann auch so zu ihr, also ich glaube, man fragte ihn dann, na, warum denn jetzt, warum die denn? Und er meinte er, na, die sah auch hübsch aus. Und dann kommt aber sofort Petra von der Seite reingezockt und sagt, was nur damals? Also nicht in Berlinerisch, sondern in Kölsch oder so und pisst ihn sofort von um Ecke an. Und das ist dann so ein bisschen, zumindest bei diesem Pärchen, das irgendwie Nerviger an der... Sendung, weil prinzipiell das ist jetzt überhaupt nichts Gutes. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, aber man kann das schon, wenn man vom Shopping Queen mal wieder die Schnauze voll hat, kann man da schon mal reingucken. Aber ausgerechnet, dieses Paar ist wahnsinnig pissig miteinander. Ich weiß nicht, ob das so ein Klassiker ist, wenn man lange zusammen ist. Die schlafen auch getrennt, weil er im Früher Polizist eben war und Schichtdienst hatte und, als, und sehr geschnarcht hat und so weiter und so fort und haben dann einfach beschlossen, auch jetzt weiter in getrennten. Betten zu schlafen, da habe ich prinzipiell nichts gegen, aber es ist so ein bisschen symptomatisch für deren gesamte Beziehung. Die pissen sich eigentlich nur die ganze Zeit an. Das nervt mich. Und was aber das Problematischste ist, an dieser einen Folge ist, ähm, ich glaube, dass das so lief, dass die Redaktion vorher gesagt hat, so, wo, was sind denn so eure Konflikte, wo streitet ihr euch denn viel und dann müssen die das nachspielen. Mhm. Oh. Weißt du, was ich meine? Also es wird im Grunde eigentlich wirklich deren Alltag be begleitet, aber natürlich hast du bei einem Tag den VOX oder ZDF Neo, nee, eher ja, Neo, mhm. jetzt um die Ecke kommt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du an diesem einen Tag mhm. all deine vier Hauptprobleme am Start hast, Gen Null, Weshalb die also gezwungen werden, die nachzuspielen. Und die haben echt mit allem ein Problem. Also die fahren zusammen einkaufen. Da haben sie vorher schon also keinen geskripteten Dialog, aber du merkst eben, dass jetzt gerade gibt es kein Problem. ZDF Neo bräuchte aber ein Problemchen mhm. und sagt denen das eben. Und dann hast du, die sind ja noch nicht mal Leidenschauspieler. Ne? Das ist ja dann einfach nur Manfred und Petra, die jetzt auf einmal schauspielern müssen. Und dann wird es wirklich oll. Also weil die dann so ja. Sätze aufsagen. Ne? Beim Einkaufen, mh, jedes Auto ist schon wieder schmutzig. Der Manfred mag es nicht so gern, wenn die Petra das Auto schmutzig macht. Und beim Einkaufen ist ihm lang und im Garten macht er eigentlich gern ein Puzzle, aber dann kommt, dann ist das Puzzle über den ganzen Tisch, beziehungsweise über zwei Drittel des Tisches verteilt, das sieht eigentlich sogar ganz niedlich aus, wie er da in seinem Schrebergarten sitzt und so ein riesiges Puzzle vor sich hat und dann kommt aber Petra dazu mit, was weiß ich, einer Klatschzeitung und einem Kaffee und steht jetzt also vor Manfred und sagt dann, na wo soll ich denn jetzt, hier ist ja gar kein Platz, und als Zuschauer will man schon sagen, naja, also ehrlich gesagt, ist noch ein Drittel frei. Das reicht für eine Tasse Kaffee und eine Zeitung. Und ja, aber, beide sind aber so, aber
0: so ist ja das Leben auch nicht. Also,
1: <lacht> also ich fände, da wäre Platz gewesen. Du musst es dir mal angucken. Ich, Nein, ich sag doch ich, nicht, Affe. dass der
0: Platz nicht da war. Aber, so so, sind, äh, aber Konflikte sind doch nicht so rational, dass, äh, also dass das Problem dann nicht ist, dass sie nicht ihren Kaffee da irgendwo hinstellen kann, sondern das Problem ist, dass er da mit seinem Puzzle ist. Ja, Habt ihr jetzt nicht gesehen, sind? würde ich jetzt mal annehmen.
1: Mit welcher Überzeugung du diese Beziehung verteidigst.
0: Nein, 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 nein. Ich, ich verteidige die Beziehung null. Ich, ich, ich frag, also ich frage mich nur, ob dieser rationale Ansatz, was hast du denn, ist doch noch genug Platz für deinen Kaffee. Ist doch, also die, die Konflikt, also ich als Paartherapeut.
1: Ich wollte gerade sagen, erzähl mir noch schnell. Mhm. Komm, wir reden ich, über Konfliktpotenzial in Beziehungen. Ich,
0: ich als Paartherapeut glaube, dass dass die Grundlage von solchen Konflikten ist doch nicht, dass tatsächlich der Platz für die Kaffeetasse fehlt, sondern dass es so ein emotionales jetzt ist er ja hier schon wieder mit seinem blöden Puzzle und das finde ich doof, dass er da ist, weil ich finde das Puzzeln schon doof und deswegen sage ich, wo soll ich mich hier mit meiner Kaffeetasse hinsetzen? Ist nicht da, das, der, ich ja, weiß gar nicht, warum ich, bin, ich da jetzt so drauf beharre. Ich, ich, ich merke
1: puzzelst <lacht> du selber viel, während deine Frau reinkommt und ihren Kaffee da hinstellen möchte?
2: Hm.
1: Fuck. So. Aber es geht dann im Grunde genauso weiter. Mich nervt ja gar nicht, ne? das kann ja auch wirklich, Du im Grunde hast du schon recht sein, dass die da so eine Puzzle-Problematik haben. Aber das Schlimme ist eben diese aufgesagten Texte.
0: Ja, das klingt dieses, ganz furchtbar. Ah, ja,
1: ja. Äh, der Mann, Manfred, jetzt puzzelst du hier schon wieder. Wo soll denn jetzt der Kaffee hin? Und Manfred sagt, <lacht> ja, ja. na, da, also so. Und davon gibt es gerade bei den beiden wahnsinnig viel, was die mit denen machen. Die sollen sich also beim Autofahren streiten, die sollen sich beim Einkaufen streiten, die sollen sich beim Puzzeln streiten. Die sollen mhm. sich dabei streiten, wie sie für die gemeinsame Grill. Die den Garten fertig machen, die sollen sich dann noch darüber streiten, über das Fernsehprogramm. Sie sitzt vorm Fernseher, er sitzt vorm Fernseher, sie sagt, ich, ich will aber hier den Bergdoktor sehen, also wirklich den Bergdoktor, und er sagt, er will die Tour de France sehen. Also so richtig Klischee-Kack, und dann ist es irgendwie nervig und macht einen dann wirklich, wirklich schlecht gelaunt. Und was ja, ja. mich zusätzlich wirklich schlecht gelaunt macht, ist auch deren Art von Liebe. Das ist natürlich ein bisschen vermessen vielleicht, das zu finden, aber ich, die sind, glaube ich, wirklich zusammen und sind so ein bisschen Opfer dieser Produktion geworden. Aber unterm Strich sehe ich da so eine, eine Ehe meiner imaginären Großeltern, bei der man nicht gut zugucken kann. Also vielleicht kennst du es auch von anderen Menschen, aber weißt du, wenn dann so die Frau sagt, jetzt reiß ich mal zusammen, Manfred, ist doch auch mal ein Gemüse und das ist so eine weirde Mutti-Bevormundung und gleichzeitig so ein Mann, der sich da einfach rein ergeben hat, Leute, die dann Sachen sagen wie ja romantik, nach 42 Jahren geht's ja jetzt nicht mehr nur um romantik mhm. und so, das war irgendwie deprimierend zu sehen und also unterm Strich läuft's dann wie bei Shopping Queen, ne? Die Leute sagen, wir geben denen eine drei, weil die nicht zusammen schlafen, von uns kriegt er eine zwei. <lacht> Laber, laber so. Und ich habe dann aber, weil man hier so viel zu tun hat in dieser großen Wohnung, immer mal wieder die anderen Paare auch noch geguckt, so beim Wäscheaufhängen und so. Und das wird dann tatsächlich ein kleines bisschen entspannter. Die haben auch recht diverse, sagt man das, nee, Wir haben versucht da so einen Querschnitt
2: mhm.
1: ähm, von Deutschland zu finden. Es gibt also natürlich ein schwules Paar, was so ein bisschen nervt, weil dann ja auch immer einer zu den Mädchen muss und das dann auch noch erklärt wird. Also jedes, bei jedem neuen Tag sagt der Schwule, der bei den Mädchen sitzt, also ich habe so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der Weichere und Sensiblere von uns beiden, deswegen dachte ich, es macht mehr Sinn, wenn ich bei euch sitze. Ja, ja und das ist auch so, warum? also erstens, warum muss das in Männer-Frauen geteilt werden? Warum müssen, können dann nicht einfach alle Schwulen bei den Männern, oder ich weiß auch nicht, aber immer mhm. dieses, ich erkläre nochmal, ich bin hier die Frau von uns beiden. Aber alle anderen Paare zu beobachten, wollte ich noch sagen, ist dann irgendwie cool. Ach nee, die Diversität, dann gibt es dann noch eine, die auf Vogelspinnen steht und ihr Freund steht auf Autos. Die haben also sehr unterschiedliche Hobbys. Dann gibt es eine mit zwei, drei Kindern, die hat einen Mann aus, oh, vergessen, vielleicht Senegal oder so, auf jeden Fall schwarz. Also ne, da versuchen die schon, was hm. darzustellen und die sind auch alle jünger als Manfred und äh, Petra. Und deswegen geht das Konzept dann in den folgenden Sendungen ein kleines bisschen mehr auf, weil die entweder besser schauspielern können. Also natürlich muss dann der Freund von der Frau mit der Spinne in einen Spinnenladen gehen, weil er Angst hat vor Spinnen. Und jetzt könnte man doch versuchen, die niedlich zu finden. Nichts davon wirkt echt. Aber man kriegt irgendwie noch ein bisschen die Chance, tatsächlich einem fremden Pärchen zuzugucken. Das ist aber sehr unter... Man merkt einfach sehr, dass alle Beteiligten wissen, dass hier gefilmt wird. Und das macht eine Sache ja immer ein bisschen schlechter. Also es ist ja. sehr durchschnittlich, aber ja, okay. ich weiß auch nicht, die Idee ist irgendwie nice, aber dann ist es auch schon wieder, gerade von ZDF Neo hätte ich gedacht, dass sie vielleicht das so ein bisschen weniger fakig machen, aber vielleicht sind meine Ansprüche auch zu hoch ans Fernsehen.
0: Ja, ganz bestimmt an, an äh, ZDF Neo. Aber mhm. ähm also ich verstehe das total, wenn du sagst, dass das wirkt irgendwie gespielt und inszeniert, dass das das alles ruiniert. Es, es leuchtet mir sofort ein. Ich hatte gehofft oder gedacht, dass dich dieses äh, doppelte Beurteilen von Menschen irgendwie abholt. Also denen zuzugucken und, und so ein Urteil darüber abzugeben, wie findest ja. du diese Beziehung ja. wie findest du die Urteile von anderen Leuten über natürlich, die Beziehung?
1: Natürlich, natürlich, aber das mache ich ja alles so nebenbei. Ich habe sogar, also ich meine you know me well, ich habe ähm, bevor die am Ende die Beziehung bewerten mussten, habe ich auf Pause gedrückt, dann hier das Studiopublikum zu Hause befragt, welche Zahl würdest du denen geben und selber auch bewertet und, ähm, äh, und ich war sogar weird genug, um die auf zwei verschiedenen Ebenen zu bewerten. Ich habe zwei verschiedene Punktzahlen gegeben. Einmal für mein emotionales Gefühl beim Zugucken. Das war kein gutes Gefühl. Und einmal ähm, äh, mein Gefühl, mein, mein objektiver Blick auf die Beziehung von Manfred und Petra. So war ich. Ich habe von 1 bis 10 gemacht und ich hatte vier und sechs vergeben. Ich wusste nicht, dass man Schulnoten machen muss, deswegen habe ich nicht einfach. Also ja, ich habe... Ich habe bewertet, ich habe sowohl das Paar bewertet auf zwei verschiedenen Ebenen und alle anderen Paare und ZDF Neo.
0: Hast du so also Tafeln ich bin ohnehin zu Hause, wie die, die auch bei Shopping Queen Ja, naja, klar, natürlich. Okay, gut. Die sind alle in meiner Klatsch. Wenn ich. <lacht> <lacht> hm, Chapeau touché. Ähm, ja. ähm, ich freue mich kaum zu fragen, ja, aber wenn wir so fertig sind mit einer Folge Podcast aufnehmen, setzt du dich dann auch hin und, und gibst mir. So Noten, also sowohl subjektive Sarah-Noten als auch objektive Noten, wie ich war.
1: Jetzt habe ich dich okay. ganz schlecht verstanden,
0: ja. äh,
1: weil hier ist, ähm, gerade hier in Prenzlauer Berg, ist über dem, über dem Budio jetzt äh, so ein Britzel. Es wird ja. wahrscheinlich eine statische Geschichte sein, ähm, ja. wenn du einfach nochmal, oder wir reden nochmal ein andermal drüber. Ich hatte das Gefühl, ja. da war jetzt eine Frage drin, die würde ich gern beantworten. Ich habe sie ganz schlecht gehört. Ja, ich bewerte sie Gut, aber mit okay. einer 3. <lacht> Schulnoten? Ja, 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 Da weiß ich noch nicht. Je nachdem, was du, wie ich dich finde gerade. Ist ein Unterschied. Okay, ne? Schulnote 3. 3 ist eine andere Geschichte als von 1 bis 10 3.
0: Das ist richtig.
1: Wobei auch da müsste noch festgelegt werden, was 1 und das, was 10 ist. So, das war eine weirde, wie so ein bisschen, als wären wir beide bekifft gewesen, Folge.
0: Dabei waren wir gar nicht beide bekifft. Nein, ich war auch nicht bekifft. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wie furchtbar auch die Off-Kommentare bei Promis unter Palmen sind. Ich muss im Nachhinein muss ich muss ich Mickey Beisenherz, der uns heute komischerweise versetzt hat, noch mal abbitte tun. Das also war das platt. Wer ja, naja, ich meine, wer, wenn
1: es war ja wer, alles Kacke ist, ja an dieser. Ja. Ja.
0: Wer verlässt das Land mit Barem und wer auf der Bahre?
1: Ja, na auch und jetzt hat Tobi fünf Eier.
0: Ja, Beim großen Spiel, wer
1: sucht, findet, die, der Dino sucht die Eier. Wer benennt überhaupt das Spiel, der Dino sucht die Eier? Naja. Naja, nee, und, und, man kann doch dann Eiersuche das Ding nennen. Oder Dinos Eiersuche oder... Irgendwas, aber doch nicht, Und als, nicht, ach, na ja, und ja? als
0: der, Ekel, der Ekelrichter da nachts sein Gehänge zeigt, dann läuft natürlich die Musik klingelingeling, hier kommt der Eiermann da drunter. Ja,
1: aber da ist doch alles kacke, wenn nicht gerade jemand ficken oder Penis sagt, Dann hör dann auf, das zu die, gucken, ich
0: verbiete dir hier hiermit filmen, das weiter zu gucken. Hast du
1: gesehen, wie sie einfach in x-beliebige Schritte, ist, ist der ja. von Schritt, der, der die Mehrzahl Schritte filmen. Wenn einfach fünf Sekunden lang nicht das Thema Sex war, zoomen die einfach in den Schritt von irgendeinem Menschen rein, ob da was zu sehen ist oder nicht. Teilweise sieht man nur faltige Hosen. Was sieht man? Ja, aber das ist doch ein faltige Hosen. Man sieht, da ist teilweise gar nicht Schritt zu sehen, sondern man sieht einfach nur so einen Reißverschluss von der Hose. Aber Hauptsache, das ist da, wo eventuell ein Penis oder eine Vagina wohnen. Oh, Total in Rage geredet jetzt.
0: Du musst aufhören, das zu gucken.
1: Ich Nein, verbiete das dir, das zu
0: gucken. Die produzieren das nur, weil du das guckst.
1: Ja, das stimmt. Die anderen Sachen, die ich nicht gucke, haben die alle abgesetzt.
0: Ne? Ich liebe diese Macht. Ähm, apropos, Sarah, gibt es eigentlich was Neues bei Big Brother?
1: <lacht> ich dachte, wir machen die nur einmal die Woche die Rubrik, weil jetzt, ja, äh, ich komme ja besser. kaum zu was.
0: Mach wieder, wieder Abmoderationsshingel. Ja, Abmoderation Single.
1: Ja, Abmoderation nee, ach so, oh, jetzt kommt der Abspann jetzt. Oh. Oder ja, haben wir dafür keine Zeit?
0: Zeit haben wir genug, ich habe nur keinen Abspann, aber mach du ruhig.
1: Nee, pass auf, ich habe einen Abstand vorbereitet. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe bei der inhaltlichen Ausfüllung. Also, das war's mit der heutigen Folge von Das kleine Fernsehballett. Wir hören uns am Samstag wieder, diesmal nee. mit Mickey Beisenherz, Nein. wenn er uns nicht weiß Nein, Ach, das am wird Mittwoch. Am Mittwoch. Ach, heute ist die Samstagssendung. Wir hören uns ja. am Mittwoch wieder mit Mickey Beisenherz, wenn er uns nicht schon wieder versetzt. Das kleine Fernsehballett ist eine Produktion von Übermedien. Das war, dachte ich, ist schon mal der Anfang, richtig? So würden wir es sagen. Ja, ja. Ja, und dann zählen wir einfach nur Leute auf, die mitmachen: Producer ja, mach. Stefan Niggemeier, yep. Executive Producer Sarah Kuttner. Mhm. Ende. Und dann dachte ich, dass wir uns einfach nur so verschiedene, unsere ganzen unbezahlten freien ja. Mitarbeiter aufzählen. Da haben nee, jetzt das, sag das nicht immer, ich soll das vorlesen. Ich bin noch nicht so weit. Ich dachte, wir reden da zusammen drüber. Wir wissen ja nicht. Zum Beispiel Frank. Frank, ja. ist, Frank ist ein wichtiger Teil von dieser Sendung. Ja. Und wir wussten nicht, ich hatte überlegt, ob man ihn einfach als wie so Head of Aus, Auslandsangelegenheiten...
0: Ja, über Übersee. Über Die Über, See Igel. über See I Igel
1: wie wie äh, Adler?
0: Wie Seeigel. Macht über. Ach, ich, Igel. Weiß, ich bin... Es
1: ja, oder was mit Erdbeer-Content, dachte ich, weil der ja auch immer zuständig dafür ist, regelmäßig Bescheid zu sagen, dass wir wieder zu Karl fahren müssen.
0: Ja, das ist da gibt es aber auch verwirrende Aussagen, ob er da wirklich Ja, das, das ist ja egal. Erdbeer-Content
1: ist Erdbeer-Content. Er hat uns ja auch schon
0: mal die Erdbeerkekse geschickt. Also okay, halt ich mache jetzt einfach.
1: Ich merke schon, du bitte lehn dich zurück. Ich lese jetzt einen Abspann vor. Du kannst ihn ja nächstes ach, Mal anders ach, machen. Es gibt also. jetzt, ach so,
0: es gibt jetzt doch einen fertigen Abspann. Och, nee, hm, dann gibt's nicht. Warte. Ich hatte hier Ideen aufgeschrieben. Ich lehne mich kurz zurück. Sekunde. lehne zurück.
1: Ich mache das ganze Ding bin jetzt. legal. Ich bin so, zurückgelehnt. Meine Damen und Herren, es folgt der Abspann vom kleinen Fernsehballett. Das kleine Fernsehballett ist eine Produktion von Übermedien. Uh, gleich versprochen am Anfang. Producer Stefan Niggemeier, Executive Producer Sarah Kuttner. Außerdem folgende Heads of äh, freiwillige, unbezahlte Mitarbeit. Wir hätten einmal Frank, zuständig für Auslandsangelegenheiten und Erdbeer-Content. Anne, zuständig für im Grunde alles. Archiv, allgemeines Mitdenken, Liebe. Dann der Bratenmann, zuständig für Research und Catering. Uh, vielleicht könnte man das äh, Resatering nennen. Ah, der Bratenmann, zuständig für Resatering. Außerdem Anja Rützel, da hatten wir uns, glaube ich, geeinigt auf Head of Trash and Dogs. Das könnte dann Trucks heißen oder Hundegleichstellungsbeauftragter. Aber da waren ja glaube ich, nicht so Fan von. Und abschließend, weil mir jetzt nicht mehr Leute einfallen, ich weiß nicht, ob du noch irgendjemanden hattest, äh, wollte ich noch äh, sagen, dass ja im Grunde auch alle Hunde, vor allem die super süßen, Head of freie Mitarbeit sind. Vielleicht könnten die Heads of Flausch sein. He alle Hunde für Heads of Flausch. Flausch.
0: Ach, das können doch nicht alle Leute Flauschchefs sein. Das nein, nein, nur alle Hunde. alle Hunde.
1: Alle Hunde. Ich hätte gern, nicht dass alle. alle Hunde auf der Welt im Grunde freiwillige, unbezahlte Mitarbeit bei ja, uns aber leisten. Head Off, du
0: weißt überhaupt nicht, was Head Off heißt. Head Off heißt Chef?
1: Ja, und alle es Hunde können, können Chef sein. Nein. He wenn man Heads sagt?
0: Nein. Nein, 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 nein. Nee, dann ist halt nein. nur Penny
1: Head Off Flausch. Selber schuld, dann darf dein Hund nicht mitspielen. Also ich abschließend äh, Penny Kuttner Head Off Flausch. Das war eine kleine Produktion vom äh, von Übermedien, kleines <lacht> Fernsehballett. Ich habe das Gefühl, dass meine Professionalität sinkt.
0: Ja, ich habe sie auch singen hören.
1: Hast du auch so gehört? Oh. Ja. ja. Naja, das lief doch gut soweit. Ich nehme an, die Leute freuen sich auf den kommenden Mittwoch, wo wir auf keinen Fall mit Beisenheits telefonieren und ich kann noch nicht mehr versprechen, ob mein Kopfhörer funktionieren wird. Ich bleibe jetzt hier in meinem Budio einfach liegen. Und du?
0: Ich werde das jetzt versuchen, so zusammenzuschneiden, dass man hinterher nicht merkt, was alles schiefgelaufen ist. Und dass man nur so eine, so eine angenehme Hälfte merkt, die schiefgelaufen ist. Das finde ich immer ganz gut, dass Leute denken so, okay, das war jetzt ein bisschen unprofessionell, aber ganz sympathisch. Also wenn ich so dieses, diesen schmalen Grad erwische.
1: Ach, und dafür müsstest du schneiden, hast du das Gefühl? <lacht> Nein. Weil ich habe das Gefühl, dass nein, nein, Sie, das kann man doch genauso nicht. lassen jetzt. Das ist doch das, was die Leute von uns erwarten, oder nicht? Vor allem, weil das ja der einmal der, der kostenfreie Tag ist. Du meinst ist. auch
0: mit den, mit den zehn Minuten, wo du einfach dein, also erst den Stecker gezogen hast, dann <lacht> deine App gecrashed hast und dann den Computer neu starten musstest, bevor du dann Quicktime nicht mehr animieren konntest?
1: Oh, ich glaube, unsere äh, Studiolinkzeit ist vorbei. Hier steht, bitte legen Sie unbedingt auf, sonst müssen Sie Strafe zahlen. What? Nein. Ach, Stefan, du bist, heute nicht, du bist heute nicht ganz am Start. Bitte, Maus und Peter, geh ins Bett. Ich schicke dir ein paar flauschige Baumwollhandschuhe, damit deine Hände nicht so kratzen. Ich habe dich sehr lieb. Jo. Euch Zuhörer habe ich auch sehr lieb. Äh, wir hören uns, wann immer Stefan sagt, wann wir uns hören. Tschüss, alle. Mittwoch.
0: Tschüss.
2: <lacht> Mittwoch.